0: Axel Brink. Joel Brink.
1: Hur har vi dig idag? Månaden är maj, ja. våren är här. Riktigt gött hör du. åt Middag utomhus idag. Äh, vid ett bord. Under ett parasol. Bord. Så det kändes jävligt nice faktiskt. Det, mm -hmm. Då vet man att sommaren närmar sig. Och med sommaren så kommer också Iron Maiden till scenen mm -hmm. runt om. Så det är ju nog härligt.
0: Och vi vet ju det. När det här avsnittet släpps så då har med den också hållit sin första konsert i Zagreb. Och nu spekuleras det ju hejvilt hur de ska presentera Zenjutsu på, på något litet sätt på denna ändå väldigt långa Legacy of the Beast-tour. Till och med. Mm. ut en icke-validerad spellista. Men som sagt, när avsnittet kommer ut så så vet vi ju allt, så det är ju helt onödigt att vi spekulerar och gissar fel. Så är det. Jo, jo, men, jo. men det får jag ändå säga, att mm -hmm. på söndagen den 22, det är då allt går av staten. Och så där nu, även om vi har haft våra biljetter i två, tre år eller någon sån här, till, till mm. Polen och krängde vidare våra biljetter och så vidare, köpte till biljetter så... Känns det ändå sådär att nu när det börjar dra ihop så att men vad satan, axel, varför, varför får vi nu inte bara till Zagreb och titta på liksom hela den här premiären? Mm. Varför gjorde man inte? Det är ju
1: alltid det där. att hm. mm. Men ursprungligen så skulle ju premiärerna vara i Finland. Exakt. Så, att, det, så att det var väl i. det, att, 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 att det var liksom, man skulle behöva styra om att köpa något svarta marknadsbiljetter eller något annat sånt, så att säga. Ja, men grejen att är att det du... finns
0: ett väldigt rikligt utbud om man är med. Det finns en olika first-of-the-barrier-biljetter och mm. något sånt här... Nej, mycket så här, vet du, praktiska ticketgrupper för mig också, som jag är med i. Och så så det, det, är, det är ganska bra. Nu får du tag i biljetter där. Och på, på fanclubforumet så har du en här, vet du, löpande lista som de uppdaterar. Så att på det sättet så det finns biljetter av andra fans, för du vet, för jag menar precis som våra, våra Prag-biljetter så, så är det andra som har om i sina scheman och så vidare som köpte och så passar in inte sådär. så du får fina biljetter liksom förstås till, till face value-pris.
1: Mm, ja, ja, ja. okej okay, så det skulle vara varit möjligt, men nåja, tre, tre spelningar på en sommar är, är, det är riktigt bra det är det ett bra, ett, det. ett magiskt nummer, skulle jag säga mm -hmm till ja, det och det det fanns mm.
0: is the number,
1: eller? Ja, exakt. Ja, Som ä, den ä, operatören tenderar att använda i sin marknadsföring. Jaha. Men ä, Jaha. Ja, det var något så, sånt. Det det fan var... Någon...
0: Men det är inte det som är årets reklamkampanj nu. Förra, vi har ju haft ett segment tidigare. Den här gången däremot så, så har vi ett förra avsnitt vi ska pusha den idag. F för er som mm. möjligen glömde så kommer vi att köra liksom kvällen innan med den så är det från klockan 19.00 tror jag det, på Hard Rock Café, Göteborg mitt på Avenyn, så har vi bokat vårt våningsplan. Ni är alla hjärtligt välkomna dit. Inredet är gratis. Vi vill bara se er. Det är liksom egentligen det vi ja. vill. Så. så gör vi vårt bästa för att underhålla er en stund och så använder vi resten av tiden och kommunicerar med varann. Exakt. Vi måste, måste prata.
1: Lyssna på lite meiden och dricka öl. Och diplomati. Ja, Exakt. Och sen precis, kan vi
0: ju det som ändå är liksom den nya reklamgängen för, för det här avsnittet är att vet du vad, precis som alla, ja. alla fina fester så har man sillis. Och för er som inte vet vad mm -hmm. sillis är, så, så är det liksom en sån här en efterfest tidigt på dagen, dagen efter den stora festen. Mm. Så alltså samma dag nu som maiden spelar så på rockbaren, som i för sig ligger väldigt nära Hard Rock Café, och mm ganska nära Ullevi. Så från och med klockan tolv så kommer, kommer jag och Axel att eh, ha en klubb där under två timmar där vi kommer att spela deep cuts. Bara deep cuts. Låt som inte ha någonting på Ullevi att göra. Även om vi hade önskat sannolikt att varenda en av de deep cutsen hade spelats liksom, på, under två timmars session på Ullevi. Så att dit kan ni också komma. Och det blir riktigt liksom avslappnat. Det är inte mycket mer än, än, än deep cut meden och öl på kran och så vidare. På exakt, rockbaren. Precis. Så lägg också det bakom vår kalender. Så därför är jag som eventuellt kanske kommer in samma dag och så vidare. Och missar liksom vår huvudfest. Vår soiree. Mm. På Hard Rock så blir det liksom en liten
1: piknikfrukost. brunch. Mycket, mycket fint. Jättebra. Det är nog exakt vad, vad man behöver, tror jag. Mm. Mm. Det börjar är det. tagga och ladda upp och så vidare. ja. Det här blir härligt.
0: Det blir det. Men du, det är ju lite... Det slog mig bara det här avsnittet vi ska göra idag och, och, och sådär. Det är Clive, Clive Bird som det står i mm. liksom texten när ni klickar på avsnittet. Han är ju faktiskt en icke-levande person. Och vi har ju inte haft ja. jättemånga, vi har ju faktiskt bara haft en icke-levande person som vi har poddat om hittills i liksom poddens historia. Det var såklart Martin Bird och det var ju väldigt strax efter att han då som ett slags mm hyllningsavsnitt, men nu har ju Clive dessvärre gått bort för, för ganska många år sedan, så att det är ju på ett annat sätt, här har vi ju mm. en början och här har vi ju ett slut i, i Clives Definitivt, saga ja. på ett sätt då Puh. så hur, ja. känner, hur känner du
1: kring det? det um, man kan ju inte skoja till det kanske riktigt på samma sätt förstås, ja, jag tycker att vi ska liksom ha, ha en respekt ändå, och oh, oh, och titta på hans bidrag till maiden och mm. det viktiga som han gjorde, det vill säga spela trummor på tre alldeles fantastiska album. Så att det är, ju, det är ju hans trumspel vi ska fokusera mest på men också lite på honom som person. Kanske gå in lite i spekulationer på hur det nu var det sluta egentligen för honom i maiden för att, nå, no, där, där rådde lite olika versioner om man uh, lyssnar på de olika medlemmarna. Så att uh, Ja, men, men äh, hans väg till mejden, i mejden och lite förstås också eftersom han ändå är en död person vid det här laget så, så ska vi väl också titta. Jag vet, vi brukar ju gå in, bara liksom ta folk story fram till att de kommer med i maiden, men jag tycker att vi ska titta lite på vad han gjorde efteråt för att en stor del av hans karriär som musiker så hände ju trots allt också efter Meiden. Så att, och det finns lite intressanta grejer där också så sa mm.
0: ja, det ju absolut och så gjorde vi ju faktiskt med med Paul tittar vi ju faktiskt, i och med att de hade en ganska sån intensiv begränsad period i maiden så är det ju inte för de andra aktiva medlemmarna idag så att säga, så det har vi ju liksom då gått igenom under de Tider, vi har behandlat det. Men i det här fallet så är det ju precis som du säger det är viktigt att se för att det var en, han var ung och de var liksom tidigt i sin karriär så, där, så att han hade ju fortfarande en karriär efter det här. Liksom. Han var inte som ja. de här riktiga äh, nämen, gamla gubbar del 1 och 2 liksom, som, som inte sen hade en karriär efter mig den, trots att de var med innan soundhouse-tiden. Och tids. knappt
1: hade en karriär i meiden för den där. Nej, också. exakt, exakt. För de ja. var med innan
0: soundhouse-tiden. Men ändå mm.
1: går de mjölka på det liksom fram till ja. dagens datum och
0: sådär. Så, där, så att det, det, det ja. finns ju en skillnad såklart mellan Clive och Dom. De går inte ens så liksom sätta i, i samma fack och samma båt. Men det här... Nej. Jag har ju använt den här lögnaktiga boken som, som vi återkommer till emellanåt, Run to the Hills som en var varit liksom ledkärnan i hela vår podd, hur mycket som är sant eller inte. Det vet vi inte, vi har en, en holländska vän som, som tyckte att allting var pure BS som står i den i alla fall. Mm. Och det står ju ganska sparsamt överlag liksom, om Clive Burr i den boken och sådär, jag minns jag började bläddra upp och, och, och kom till kapitlet om Clive Burr och sådär Ja, men man kunde börja väl liksom. Clive was born in Hackney in mm. 1950-någonting. So. Born to mm. bloody whatever. Mother was working in a leather factory and dad was shoveling grus outside <laughs> of a football <laughs> exactly. field. Ja. With two older sisters. Men, men det är inget sånt. Det, det är inget sånt. Han får inte någonting om sitt liv innan maiden i den här boken. Utan mm. det är pang på rödbetan. Och det där tänker jag lite så sådär Paul Diano hade ju fortfarande liksom en sån här Vad hände innan? När du född? Mm. Sin lilla liksom Wikipedia vad ska vi kalla det? Infobox. Men, ja. men det har man liksom skippat helt och hållet. Det, har,
1: vad fan heter det, det finns ju en har anledning det finns en anledning till det mm -hmm. kan jag berätta. Och det var det att Clive intervjuades aldrig för boken. mm -hmm. Ja, jag vet inte om det var så att han tackade nej och inte ville vara med eller om det var så att han inte blev kontaktad. Det här är också, det står olika i olika skummanördintervjuer på internet, men åtminstone så det vet jag med säkerhet att han inte intervjuades för boken. Mm. Så att det är säkert en anledning. och Jag menar, han har inte talat så mycket bi om biografiska saker heller någon annanstans. Så att det jag har är också sådär, jag vet inte helt hur trovärdigt det är, men... Nej. Men jag kan dra den där storin. den was born in 1950-something, om du vill ha den. Ja, men... Så det här är i alla fall var All Music hävdar att mm. uh, är sant om Clyde Burr. Han föddes den 8 mars 1957 i Eastham i London. Uh, han ska ha fått sitt första trumset som 15-åring och ska snabbt ha blivit ganska förälskad i E&P's uh, spelstil. Mm. Och äh, sen, sen är det väl liksom, det är inte himla mycket mer. Han äh, börjar som semi-professionell musiker då i, i tonåren och, och spelar runt i pubband och sånt. Och 1977 så gick han med i Samson, äh, som ju andra medlemmar också har börjat sina karriärer i. Um, och äh, han blev rekommenderad att liksom kontakt, nej, äh, Maiden Dennis Stratton rekommenderar Steve Harris att ta kontakt med, med Clyde Burr äh, som möjlig medan trummis. Och, och så sågs de i någon pub någonstans där han brukar hänga och några dagar senare så fick han väl en chans att spela och så vidare. Och, och, och sen var han inne. Det, det, är liksom inte, det var en, en period då redan låtarna för första och andra albumet var ju uppe skrivna i stort sett, så att han hade ingenting att bidra med riktigt. Mm. På det viset någon chans, men, men sen, sen från och med Number of the Beast så hade han mer att säga till om, så att säga. Men det var, en, det var en ganska sådär det låter som en väldigt rak väg in i mig den egentligen, sådär spelar i ett ganska hyggligt, omtyckt, hypat band, och sen får komma med med de stora pojkarna på något sätt. Att, ja. ja, men. ja det kan... Men det är liksom sparsamt, det här vi vet Och det kan vi ju kanske lägga till Han var ju inte första
0: trummisen Utan han var ju liksom tredje trummisen För det var ju no, precis som gamla gubbarna avsnittet så, så liksom hände ju så förbannat mycket Där innan, så att det var ju Doug Samson som han eh, De facto ersatte Sen var ju mm. Thunderstick där Som också blandade in allting med Samson Och så vidare På sikt nog med också Så, där. så att han kom ju liksom in då som, en, som en replacement drummer Egentligen under, mm, liksom. precis. Och, och det var ju det som liksom de betonade för, för prior to Clive så var det ju där att du minns ju med alla gitarrister som hoppade dit och, och började och sluta för att när de bandade och där och övade i, i sin lokal och repade så kunde man ju fortfarande liksom repa som en four-piece band med bara en gitarr men det är klart att det mm. går ju inte utan trummor så är man utan trummis så då liksom stannar ju liksom allt så att säga så ja. att det var ju väldigt pressing att få, in en, att få in en trummis helt enkelt och yep. Och lite, lite precis som du var inne på där så, så det finns lite olika bud på hur han kom in om det. Det var faktiskt Dennis Stratton, men, men, men mm -hmm. det finns en annan, annan liksom spekulation kring att det var Neil Kay som liksom var den som förde samman dem. Eftersom just Neil Kay det. hade stenkoll på alla då precis, band. Precis, den här dj -n. Exakt, um, Exakt, just han ja. som gav ut Metal för mötas och den delen, för han, han var ju med då i Samsung precis som du var inne i, inne i då. Och mm. så vidare. så att, men, men precis så finns det sen andra som, som, som hävdar att han, han nog minns han gick på och så vidare. Så det var liksom mm. inget snack om saken. Sen var det ju så här klassiskt. De är i sin unga, unga ålder och så där. Det måste kännas rätt. så, mm. att, så där, och, Två av liksom, de här incitamenten som fick Steve att liksom, tycka att Hör du, det här kan bli lovande så var att han var från samma område. Han var en East Just. Ender. Och det finns mm. något sådant viktigt med det för Steve. Och den andra stora liksom teckendeboxen för Steve var att han, han höll på West Ham. Han var en Just. supporter av West Ham. Så det var väldigt, väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Rod å andra sidan hade en liten annan sen här checklistan han sökte efter för att eh, nåt no, han såg honom liksom, och helt wow, he looks great. He looked like a million dollar in those days. Han hade liksom en cheery face och great clothes. Så då var liksom de sakerna. Sen var liksom den sista, well, can he play? Vilket jag säger om du lägger alla dem därna i Rods lilla bok, så tror du att the looks and the million dollars And the play. Liksom, är det så är det att Rod också prioriterar det är ändå liksom, Det är entå 70 av insatsen i bandet kan han spela? Eller är det ändå det där? Bonus. Det <sighs> är <the> spinal tap. <laughs> liksom, he was a great looking <laughs> ja, tall, tall geek with glasses, <laughs> liksom <laughs> great looking drummer jag
1: säger ingenting ja, nej, precis. Uh, det är så bra oj, jag vet inte, jag vill ju nog tro att in the world of rock and roll så är det ju ändå viktigt med looks det måste vi ju nog konstatera för att men,
0: men, men här, bara broms är det för att ja. i maiden har du alltså, har du någonsin förknippat maiden med liksom posterboys, snygga grabbar, stiliga killar.
1: Men de är ju enhetliga åtminstone. Alltså vet du att, att för det finns något i att se en bild av ett band. Att, att jag förväntar mig att alla ska ha lika långt hår. Det är viktigt. Mm. Alla ska ha lika smala byxor. Det är också viktigt. Och liksom så här att, de ska ju ändå se ut som ett hårdrocksband, I, vet du. Det, det tycker jag, för att jag, jag har liksom, jag minns nog i tonåren så har jag avfärda band för att de har haft, nej men du vet, Robert Trujillos liksom entrance in i Metallica var jag liksom, in, jag tyckte inte om det för att han såg inte tillräckligt häftig ut. Mm. Han, han var liksom the odd one out. Och jag vet inte, det här är så här idiotiska liksom, jag vet inte, tonårsåsikter om vad som är metal och vad som inte men, men men det är ju viktigt, men nu, jag menar man, man vill ju tro att Rod är smart och, och prioriterar hur det låter på skiva liksom, och på scen förstås.
0: Nej, jag vill ändå bromsa men... det där för att liksom, i, i alla fall det kan ju vara jag som har en helt liksom, banal bild av Mayden för min värld har ju liksom att den... alltså inte, inte har ju, det finns inte posters på Dave när han står med en sixpack och ett par liksom, tajta lederbyxor som du vet lite för långt så där så att han har fått liksom ja. raka överraden av pubbyshårarna liksom, du vet, alltså att han ska vara ett sexobjekt men lek med tanken David Lee Roth liksom, på sina glansdagar med det lockiga blonda håret som ändå inte var lika vackert som Jannicks var när han joinade med den men du, du vet vart jag vill komma liksom, ja. och hela den här amerikanska rock, metal, glam liksom. för där var ju verkligen jag skulle säga, den individuella skönheten Lyft, glorifierades på ett helt annat sätt än...
1: Jag det. menar,
0: det är East End Boys, inte det är ju någon sån här satans, liksom vet du botox
1: i de den, liksom som... Nä, nä. men alla de här, liksom sunset Strip det är ju som pojkband.
0: ja ja, det är det sån, ju sån, exakt ja. vad det är, liksom satans snygga killar, som är liksom, vet du, perfekt ja. vältränade, har säkert liksom, for en dietlista av sin tour-manager liksom. no, you can't go on a, fucking hamburger, men liksom om Nico ville liksom lalla ner på en pint så var det ju sådär att det var någon som sprang efter liksom någon kaloriblock och, och, och sa att hörru, hörru, hörru nu, nu får du liksom ta bra Nej. om sig. Och det är väl där liksom bara det där jag reagerar på att det, tid, det var ändå så viktigt tidigt i medien att, att, att man skulle se bra ut. Att man inte liksom bara mm. en, en fittigt kompetent hårdrockare liksom utan att man det, det var ändå liksom det vägde in. Och för Rodda förstås, när man skulle sälja dem men Ja, jag vet inte, men jag menar sådär, jag menar, den enda, sådär, om, om, om jag testar dig spontant, berätta liksom, berätta om dina tre, fyra mest minnesvärda promobilder med mig, den, som du liksom tror att går till historien.
1: Uh, vad är det, purgatory-bilden, där de sitter runt det där bordet med de där plast in inelvorna och kandelabrar och, och lik som hänger överallt. Peace of mind? Nej. nej, vilken är det? Peace of mind? Nej, det är inte peace of mind. Det här är, är tidigare. Aha. Det är typ Killers ära. Det, det är i bookleten så här till Killers-skivan så finns det en del riktigt konst... Som är från något sådant... Så Ser ut som att vara tagna i något spökhus på ett nöjesfält ungefär. Okay. Eller något sånt. Uh, det, det är en som jag kommer på för att jag minns att jag var rädd för den då jag var barn mm -hmm. för att det hängde kroppar och grejer liksom att det var jättemakabert men, och så är kokisbilden, förstås, ja. is that a real sunset Exakt. alltså det är ju dem ja, ja, ja. Ja. det är Bahamas,
0: ja. och sen då möjligen ja. stagade bilden just på peace of Mind när de sitter runt hjärnan liksom och alla är hungriga ja, och, och, Dave ja. dricker öl alla andra dricker vin <laughs> som sådana du <laughs> det, som, det är som en fin sån riddarmiddag men jävla ölflaska <laughs> med fokus. Det är fin fem fel på något sätt i den bilden. <laughs> och no, oh, no, having no, a no, fucking no. glass of wine in front of me liksom. <laughs> I'm a rockstar. I mean, they, men men så här, det är ju inte Abbey Road liksom, nah, på något sätt med nådens nah. bilder. Och, så där, och det är därför jag liksom bara reagerar på det där att mm. Och, och så där, vi kom, det blir en senare gång, men, men det var ju därför liksom Eddie finns, för att han tar bort fokus mm. från, från maiden, liksom, och ja. på det sättet. att alltså, De har aldrig varit intresserade av att vara... Jag undrar satan om han köpa en sickoköpare i Antelastopten, en jävla maidenplansch med maiden på, med, alltså gubbarna, mm. en fotografi med maiden på.
1: ja jag har en poster, med in poster någonstans som är typ från någon okej okay tidning. Ja,
0: men då är det ju så när du klippar liksom. ut eller mitten omslag. Liksom, ja, det är fint. Men låt oss tänka att en riktig liksom full size poster. Som är officiellt blir listad med den jag ruller. som man går med.
1: No, nä. Då är det ju bara. Det på... bättre prints att välja mellan exakt. Liksom. Så är
0: då är det ju liksom ja. Derek Riggs alla dagar i veckan, liksom, hans, hans prints som man helt enkelt kör på med. Så att, men det, det är en mm. intressant reflektion i alla fall. Liksom, för sådär, <laughs> ja, jag, jag tror ju inte att de valde Janic for the looks, liksom på 90-talet.
1: Nej, alltså, men du får det låta som en diss, men jag menar Tror du, du Håre spelar in då? Obetydligt lite, men lite,
0: mm. tror jag. Mm. Så kan det vara. Mm. Men i alla fall hur som helst, sa han han, han liksom, du var ju inne på det han hade ju sin audition med maiden då och, och, och så var de ju liksom, men han hade bråttom därifrån auditionen så han hade liksom knappt varit och pratade med dem efter för han hade faktiskt ett gig som han hade bokat och så en pub, pubgig mm. och då medan de då satt liksom och reflekterade i, i, i träningslokalen så var det så där att ja men fy fan vi tar honom han är ju jättebra, han ska vi ha och så vidare och så då får de liksom överraska honom till pubben för att sådär, mm. men vad fan, vi, han, han ville ju höra nyheten att man, han hade blivit liksom antagen i maiden och, och då satt han just och, och, och berättade han var liksom så pinsam över det där för att det var någon här här, han satt och vispade med visplar och liksom vad fan, de kom, nu kommer de hit som just var på audition, liksom hårdrocksband så sitter jag här liksom och, så att det var liksom lite sådär det var lite, ja, det var inte riktigt samma som han just hade gjort alltså där. Han var nä. rädd att de skulle tänka att vad fan är det här för en jävla liksom, two-faced snake här? Liksom?
1: Är det egentligen så att han föredrar visplarna? Exakt. Sväng nu ens visplana fel, fel väg som Nico. skulle Nej, det var när han svängde fel väg. Ja, ja, men antagligen har han nog svängt ett par visplar fel väg också.
0: Men det, det har jag gjort faktiskt. Det kan jag säga. Det har ju testat på med Och det är ju inte hemskt lätt. För den, den lilla nä. metallen. Visst, det ja, den där på... lilla. Triangel. Den lilla triangeln där, den, den funkar ju på, på en ride-symbol, men, men det är ju mm. jättekonstigt, du slår ju sönder liksom skinnarna
1: och så vidare. Ja, sant. Så sant. Det, det, ja. Det, det är mycket konstigt tilltag om du ska no, vara Alternativt mena. att man har ut liksom stråna och håller i dem så att det är någon sorts piskor, vet du. Mm. Som en fel. Ja, men för det har man ju piska. gjort att alltså, man,
0: man, man drar inte ut stråna hela vägen så att de liksom, vet du Går mm. ut som en, som en slags blomsterkvast utan du håller dem så är ganska Nej. tajt tillsammans. Så att då blir det nästan liksom yeah. metalltrumpinnar Som är ganska jo, liksom precis. hårda och lite som man skulle ha satt en tofs på dem på något sätt. Ja,
1: som det. rispinnar av stål. <laughs> Exakt, ja. ja. <laughs> och då blir det plötsligt jävligt
0: hårdrock och jävligt metall. <laughs> Får man ju lov att säga. Men mm. ja, så att det är liksom vi var inne på det där. Det är liksom lite sådär det vi vet om om, om hans backstory och sådär, att det, det är inte mm. hemskt mycket mer än så.
1: Nej, nej, nej. Och han har inte varit himla pratsam i intervjuer heller och sådär, liksom. Att lite något, jag hittade något på någon Iron Maiden Bulgaria, tror jag det var. Så något, någon intervju med, med, <laughs> med, med honom från 2002. Ja? <laughs> <laughs> det är där han ger Fast sina intervjuer. Just. Ja, definitivt. Men det var länge, länge sedan, det var 20 år sedan han gav den, så att Ja, men... Men ja, finns det finns kvar. Vad sa du? Sajten finns kvar. Sajten finns De kvar. De har varit alla
0: hosting-fior liksom varje år. <laughs> Tydligen. Jag tror inte att det är så jävla hård budgivning på Nej. Det, <laughs> <Nä. sådär. laughs> det
1: är inte tesla.co eller något här. <laughs> Nej, exakt. Uh, som du kan liksom köpa. No, nästan. Buy a ja. million dollar. Men vad fan, sådär.
0: Han är ju med i maiden, i alla fall. Och, och mm. förstås. Och här tänker jag väl kanske att vi passar på. Och, för varför älskar vi egentligen Clive Alltså var är liksom anledningen att vi faktiskt tycker så mycket om honom? För han hade en ganska mm. short and sweet sådär. Han, han, han bara han var av det, bara en trummis. Det, det, Paul ja. var liksom en tongivande sångare som, att bädda vidare för Bruce Dickinson och sådär. Så varför är han så uppskattad än dag efter sin, efter sin död? Det är väl det jag tänker och det är ju såklart för, för musiken och liksom för, för sättet han spelar på, om jag ska vara helt klar och tydlig
1: ja. här. Definitivt. Um, jag ska faktiskt citera Bruce uh, här. Jag läser upp hela jävla citaten. Mm. Uh, att Uh, Clive Burr was the best drummer the band ever had. That's not taking anything away from Nico. Technically Nico's probably a far more competent drummer than Clive. It's just that Clive had this incredible feel and you can't learn that and I regret that he wasn't given more time to try and sort himself out. Det har Bruce uh, sagt då uh, efter att Clive dog. Mm. han sagt dessa ord. Och jag kan ju inte annat än att hålla med. Det är den där it's the feel. Det är hans känsla för, för groove och för sväng mm. som gör att Clyde Burr är så älskad. Alltså jag, jag skulle vilja sammanfatta det så enkelt. Uh, Nico är... Han har inte samma timing nej det, det är bara så. Och han... Det är bara så.
0: Nej jag håller hundra med och Nico har inte samma liksom man ska vi säga dynamiska touch. Niko är ganska så det, det. Men liksom han, och där kanske de han har borstarna på ett sätt kommer in för att liksom han lyssnar speciellt, speciellt liksom på, dem, på första skivan. Men kanske också liksom sen på mm. den andra. Men ta liksom Another Lives som ett exempel. Det klipper in lite. Bara bara liksom början. Är som, mm. du vet det är så mjukt på något sätt det där ja. det är inte liksom where eagles dare
1: nej det är inte, nej det är inte massivt mycket kraft i slagen men det är lite mer av det där, nej men Iron Pace justiga touch pace sjukt mycket också. Iron Pace, mycket ja. Iron pace. So, ja, liksom sådär, om jag ska liksom
0: summera Clive i en Iron Pace-låt så är det väl nästan uh, Highway Star
1: för den är ju väldigt sådär ja. det händer mycket i den och... I
0: see,
1: det är ju groovigt och det finns ju ja, för det finns nästan alltså ta uh, Gangland och Highway Star på något vis, de har lite likheter i hur de är trummade på mm. något vis det är det där tåget på något vis eller, eller... ja, eller, eller något som The Prisoner eller, ja, ja, det är liksom han, han har... Nej, men det är mer... Det, det, det som är mer skolad, ett skolat sätt att spela på, på något vis. Och det jag gillar så jättemycket med Clive också, det är att han, han spelar med resten av bandet väldigt mm. mycket. Att, att liksom, där det ska... Det kommer någon synkop i gitarren. så alltså är han alltid med på någon symbol. Eller liksom, han, är, han spelar verkligen musiken. Han spelar inte bara på sitt eget sätt, utan han är... Då, då han spelar, så är det, det är så sammansmultet hela det här bandet på ett så underbart sätt på något vis.
0: Det är ju det, det är ju det. Och liksom det är den här unga entusiasmen, den här ivern Och liksom, om vi nu sådär, vad ska vi nu säga, börjar uppifrån och ner mm. från hans första skiva, liksom, har du något sånt här som du skulle vilja lyfta fram som ett tongivande spår, kanske.
1: Nå, no, jag tänker gå från första albumet och några plock. Um, Remember Tomorrow tänker jag automatiskt på för att det är ju inte en låt som Nico skulle göra särskilt bra. Mm. Att, att den kräver... Den är så dynamisk, vet du? Att den är nästan... Man skulle nästan kunna spela väldigt jassiga saker i den och den är så flytande och sådär. Och där är det ju som trummorna som håller upp hela pulsen i låten att det är väldigt viktigt att det är tight i den för att det, allt annat är sådär flytande och plinky plonki och till och med Steve spelar ganska orytmiskt på något vis på den där låten. Så det, det är verkligen det är Clive som håller ihop den låten. och Jag vet inte, jag, jag undrar hur det skulle låta om Nico McBrain skulle spela den. Mm. Jag, jag vet inte, jag är rädd att han liksom skulle slakta det med någon våldsamma fillar eller någonting annat. Så här.
0: ja ja nämligen som... Ja, jag är benägen att hålla med, för den är ju... Och jag menar, vi har ju hyllat Paul för liksom att han hittar den där sidan hos sig som är liksom mystik och sådär. Men, men det gäller ju inte li, liksom minst lika mycket förstås för Clive det där. Att han, det, det är så tassande, liksom det är så små söta slag på hajhatten och sådär som han liksom ja. bara jobbar in med och sen så blir det en... att det, det är coolt. kul. Och en låt så här som jag verkligen liksom också vill, vill vill från Transylvanien förstås, som är en så här wow mm. det var på den tiden när man ja men det det var kul cool. för när de nu instrumentala låtar som jag liksom ja. lyfter fram yep. orkestret ja, är... istället för någon annan. Men, men en ikonisk ja. låt. Och där liksom får man ju ge creden åt, åt Nico Idag med arvet. Så är ju förstås eh, mm. signaturlåten Iron Maiden. Mm. Och då tänker jag ju på det där ja. de jäkla konstiga delarna egentligen. För är det många, många år för många, många år sedan så tyckte jag mm. att den var nästan Dålig av en Iron Maiden. Mm -hmm. För Det var just. Vad det du som du Det du du Det är du du liksom. liksom ja. men du 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 du
1: du 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 du
0: du den här du du men, men så där vet du allt eftersom och så där, men den har blivit en, 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 en live-favorit så har man ju verkligen liksom lärt sig uppskatta den på ett annat sätt också det är liksom det där, de där brytningarna blir ju som nästan, det är nästan dom man står och väntar på snarare än Iron Man's
1: Gonna Get You och så vidare liksom så, som den går ja. Yep. Så att, ja, det är ju också en väldigt liksom, rolig låt att trumma för det händer så mycket i den ja. och liksom alla det där just i efter <tos> då det kommer mm. just alla de där. där får man ju filla fill for days liksom. och, och, ja faktiskt och men det passar det passar så bra
0: och när vi ändå är inne lite på kompan och trummor, det måste det vara ju vara med det med det som är den här. det det
1: det 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 nästan nej ja, men vad ska vi nog kalla det? Exakt. Lite marschigt. Nej, men ett... det är ju nästan lite trash med ja. det också. Att, att, men man vänder på det. Man vänder på det och sätter virveln på ettan istället Exakt. för backbeaten liksom. Ja, det är ett hårt komp. Mm. Det är det. Otroligt hårt. Um, ja, men, men ja, men ja, running free. Det är mycket som är bra, mycket som är tight. Vad skulle running free vara utan hans känsla för rytmen. Ja. det ska inte vara liksom samma rocken, rolliga känsla i den här Nej, så är det. Nej men absolut. Ja. absolut. Så är det.
0: Mm.
1: Nästa skiva, då, vad säger du? Mm. Mm. Här finns ju mycket, mycket ty. Här har ju växt in sig på ett från... annat sätt
0: också. Men man, det ja. har ju alla gjort. Yep. Jag menar här är ju också plötsligt Adrian Smith välkommen med och sådär. Så, nu här har ju meden blivit. Mycket
1: bättre på Killers. Mm. Definitivt. De, de är tajtare. Produktionen gör det rättvisa ja. också tajtheten av bandet. Liksom hur allting är sammanlimmat i en så snygg produktion. Uh, och ett, ett otroligt varmt och härligt trumsamt. Men bara lek
0: med tanken också. här en sekund. Liksom, jag, tror, mm. jag tror inte att vi har varit inne jättemycket och diskuterat det här steget mellan Iron Maiden och Killers. Men om vi bara tar en sekund och reflekterar kring det liksom parametrarna, de hade Martin kom in, soundet är bättre, de fick in en kärnproducent. Adrian kom in, liksom, det var inte som att han var en kärngitarrist på den tiden, men han kom i alla fall in och, jag menar, bara han egentligen började leverera direkt från dag ett med sitt, så, så som han mm. spelar idag. Och det var liksom gängets andra skiva, Paul också, då hade ju liksom fått säkert självförtroende att liksom, fan, men det här kommer nog gå bra, det här och liksom då med, med Martins vet du, varma hand på Paul sådär, att coachande säkert ganska mycket. Så att de det är ganska nog helt andra förutsättningar för Killerskivan också än, än vad det var mm. för den första skivan med, med Will Malone som, som ju var totalt ointresserad av att banda dem. Och det, och det hör ja. man ju nog verkligen så sådär när man går in och titta på liksom hela produkten låt för låt. Inte kanske liksom, om låten är bra eller om låten är dålig men, men mer det där i hur, hur låten är, är, är hur hantverket är gjort.
1: Mm. Ja. Ja, det är en annan eh, entusiasm eller liksom noggrannhet över det. För alltså, det som är att en
0: det... sån sak. Jag menar, running free hade inte låtit det hade inte låtit på, på Killers. Den hade varit mera mäktig för det är ju nog lite... Att, alltså produktionen av original Running Free är ju lite sådär. Mm. Axel och Joel med My First Sony och en on liten liksom, mikrofon på något sätt sådär. Jo. Med, med vara upp- och nervända jo. hinkar och ett grytlock liksom. Medan... Det är ju inte liksom så det är bara att du äter, du blåser på den på vinyl Det 200 20 kronors, liksom hemma studiosett Så flyger ju inte, liksom. Peruken flyger inte av oss, liksom av just Running Nä. Free. Men, men så där, The Ides of March, som ju också öppnas, delvis med drumor, men förstås andra instrument också. Mm. Så då är det ju nog liksom bara. står man kall på gässan, så att säga.
1: Ja, verkligen. verkligen. Eh, det är ju ett underbart rumspel i of March också. Det är ja. en kiva liksom intågsmarsch. Eh, det, den, ja. En intågskoral. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Men vad annat? Alltså det finns så mycket plocka. Alla åttondels fill i Murders in the Room, org, och, och liksom eh, förstås Tekniska, det tekniska spel, sammansvetsade spelet i Jingis Khan är ju otroligt um, också. Det de, ja, de minns jag att vi snackade om då vi snackade om Killers. Vi var ju helt liksom vi fattar ju inte vad som hände i Genghis nah. Khan. Nah. Alltså hur snabbt det blir. Och ja. uh, och det är ju här någonstans också det börjar märkas hur, hur snabbt Clive Burr kan spela. Uh, på mm. ett annat sätt också, att det är liksom vissa grejer är så otroligt snabba, det är liksom grindcore hastigheter på hans 16 -delar. liksom, då han ja. det de är verkligen imponerande um, faktiskt, och att han ja. håller det och att han
0: håller mm. liksom det liksom, jag så det fanns ju inte på den tiden hjälpmedel att, no men vet du sett set tre, fyra takter så vi
1: liksom utan ska där du ska liksom... orka igenom hela. Ja. ja. Men du minns du nog så här... Du vet, några no, no tonåringar startar metalband. Vi har varit på de här konserterna. Och sen mm. ser man den där trummisen liksom... igång någonting. Och så man, man känner att nej, nu, det här går ganska fort. Kommer den här människan att orka det här nu? På något ja. vis. Så man, 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 det växer ett sådant här liksom... En nervositet i en som lyssnar för att man vet mm. att det här kommer att skita sig. Det kommer inte att finnas energi kvar. Och, och här. Men det, det känner man ju aldrig med Clive. Men det är en självklarhet Nä. att det ska vara så där snabbt och man litar på det till 100% att han fixar det ja. på något vis. Och, det... och
0: specifikt, du, så du var liksom Jingens Scan för det är ju också liksom. när den går från den där, den där, den där, den där. Två slag, pam Liksom. Så är han lugn och sansad trummis Alltså i För det där vet jag ju själv som trummis Att det är helt sjukt svårt Att gå, när du verkligen koncentrerar dig På något jättesnabbt Till att sen gå till någon sån här midtempo del ja. För du är som så, din hjärna Dina muskler liksom, För det är verkligen, mm. liksom, ungefär som att göra att gympas High intensity, gympas mm. Och sen ska du då gå till någon sån här typ av Ja men nu börjar vi stretcha det, Men det går mm. inte, så det är bara att, På en halv sekund och, och slå om till det och, och, ja, och, 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 ett och, ett och det ett -tän, tempo som alla är beredda
1: på. Och, ja, precis. Ja. Nej, det, det är liksom bara ett tecken på att han har spelat väldigt mycket. Det, det tror jag. Jag tror att han har spelat och övat otroligt mycket trummor. Liksom, mm. Jag skulle vilja läsa någon av de intervjuerna. Vet du, modern drummers intervju med Clyde Burr. Eller någonting i den stilen. ja exakt. Hur gammal var han när han fick <fixit> första set och sådär. Och liksom...
0: Mm. För han måste ju ha övat något in i djävuls liksom, på, på att spela. Ja,
1: ja och liksom, jag tror ju att han är bättre på paradiddlar än vad Nico McBrain är på något vis. Det tror jag också, absolut. Ja. Det tror jag också. För han är ju en, lite sådär mer klassiskt skola. Ja, han om, det är, om, det. Är någon lyssnare, om det är någon lyssnare som inte vet vad en paradidl är så är det alltså att du slår ett slag med höger hand ett slag med vänster hand två slag med höger hand och sen switchar du om figuren så att du börjar med vänster hand. Och så vidare. Ja. Så det, är liksom en sådan där. det är ett tid sätt att slå på. Tid tid, 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 tid. Så Exakt. Så låter det. Klassiker. Uh, tror du han är tror ja, du han men... skolad? Trummis. East End kid på 70-talet. Jag vet inte. Jag, jag tror nog han har lyssnat för mycket på Deep Purple. Bara. Jag, jag tror nog att det är det. Det fanns inte men... liksom
0: Iron Pace drumming academy
1: in East End. Kanske någon sån här marching band i skolan grej. Alltså där, där lär ju Trummis sig paradidlar. Alltså sådär. Mm. Det där, Syncopation-boken den måste ju vara skriven för marschtrummisar också, det kan jag tänka och Den är ju gammal den va? Den är blåa. Ja, säkert från 50 talet eller någonting. Jag vet inte. Shitgammal, ja. 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 Eh, också där nördig trumkommentar. Men, men, <laughs> men ja. ja. <laughs>
0: Så är det, så är det. Och sen ja. vill jag ändå lyfta fram: nu har det varit mycket fart, och det har varit mycket och det har varit mycket dynamik. Mm. Men, men också då, nej, dans, ska, nu säger jag andra halvakustiska låt i världen äh, jämte. Mm. Journeyman,
1: Prodigal Son. Jep, den är så jammi. Mm. Ja. Nej, men där, där är alla... Det är som att han har ghost notes med på virveln där också. Vet du, riktigt liksom håller igång den här kugg... Alla kugghjul igång hela tiden då han spelar den. Man, man, man vet som att det finns mer än vad man hör i hans rörelser på något vis. Att, och, med du, den här, vet,
0: ja, och med accentueringarna. Bam, bam, ja. bam. Alltså, det, är så det är som så fina liksom... Jag fattar ju vad Bruce föll för när han satt och lyssnade på, på killers liksom Toren, Och han tog med mm. Samson. Och han fick lyssna på det här. Mm. Alltså det är ett hög, ytterst jävla kompetent band. Och det är klart att Bruce där sa att ja, alla är bra förutom Paul. Hade jag fått mm. komma dit. Alltså det är ju... Just... Vi har varit inne på det så många gånger med liksom det här hur de faktiskt var ganska i det här läget där de inte är semi-professional mer, utan jag skulle nog nästan säga att de är professional. Ja. Skulle du få ja, ett ja, band att låta som Killerskivan, Axel, om du skulle starta det nu med rätt människor?
1: Nej. Alltså det skulle kräva. Jag tror jag är för gammal för att hitta tiden till att öva så mycket så att det blir så här. Vet du, det, det krävs 20 år inga på något vis, med för mycket fritid för att man på riktigt ska orka nöta på det här sättet, tror jag. Mm. Att det är... Mm. Nå kanske om jag hyr in och betalar en massa yrkesmusiker jättemycket pengar, men, men, får, men det, får du det, det är inte samma sak. Då?
0: Eller nä. blir det bara det, session musicians? Liksom Nej, men då igen. har
1: vi just det där brokiga gänget som jag skulle ha avfärdat som 15-åring för att ingen av dem har tillräckligt långt hår. Vet du, att, att <laughs> det är där <laughs> det där, där äkta som saknas. Så enkelt ja ja. Mm. <laughs> truehet så är det mm. ju. och sen har vi ju no ja,
0: hans sådana killer så Iron Maiden är all sin ära men det som världen känner honom för naturligtvis The Number of the Beast såklart mm. Mm. Den, den, den den lilla pjäsen som är ja. alltså hade han inte hade Clive fått foten tillsammans med Paul Deano mm. för det är klart att han, han han tyckte ju om kalas. Det gjorde han. Och hade det... Han fick en skiva längre än Paul, om vi säger mm. så. Men låt oss säga att han inte fick den här skivan. Hade han då varit lika stor? Hade han då varit liksom... Hade, hade vi minnt honom med den värmen och den kompetensen? Tror du? Mm. Trots, att vi, alltså, trots att han har gjort fantastiska låtar, som vi alldeles just pratade om för någon minut sedan. Men är det lite så att tack vare Number of the Beast så har vi också upptäckt hans dalang på Killers Iron Maiden, eller? Mm.
1: Nu är det väl till stor del tack vare det, för att jag ska också, jag menar i samband med Number of the Beast så var de ju på turné och det finns ju den här fantastiska Beast over Hammersmith inspelningen också, som för mig åtminstone bara liksom en första riktig inblick i att få också spe Clive spela trummor på något mm. vis. Att, 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 så här, att, att verkligen se honom och hans entusiasm och hans säkra slag och så vidare. Att, att, mm. um, och här är det ju också det är ju skivan som han verkligen har fått vara med och färga med sitt trumspel. Att, att med de två tidigare skivorna så existerar låtarna till, till liksom 90% procent redan. Medan han skulle fylla i det som behövdes på trummor. Men här är det ju... Här är det ju en annan sak. Han, här har han ju varit med och skapa. exakt hur de här låtarna låter. Jag menar... Run Hans to the patterns. Hills. Ja, exakt. Run to the Hills det skulle inte vara Run to the Hills. Utan Clydeberg... Jag tror inte att, att Nico McBrain skulle ha hittat på ett så ikoniskt... Han, han hittar ju på Where Eagles Dare. Men jag tror inte att han hittar på den här typens grejer. Vet du? Att... att det är, liksom, det är som som en riff. Where it det där är ju ett mm. det är ju ett intro alltså det är ju Ja,
0: no, men nu leker man liksom vår gamla en pace här så det är ju som fireball till exempel. Ja. Ja. exakt. Ja, ja, det exact. är ganska coolt och liksom det är kaxit. Ja en ganska bra trummis intro. Mm. Och sen så mm. så börjar man spela på
1: men nu är ju Run to the Hills ju också ett trumintro. Det finns ju mycket trumintro. ja men det är ju inte en fill. Det är ju inte en show-off.
0: Det är ju inte en...
1: Nej, det är mera som ett riff. Alltså, Clyde Burr spelar riff medan Nico McBride showar off på något vis. Ja, exakt. Så att... Ja, och ja, men vad fan, vad börjar man med det? Det är ju briljant trumspel från första Första slaget i sista slaget. Det, ähm, jag vet inte, jag skulle vilja tala om alla låtar. Men börja äh, någonstans. Jag börjar någonstans, och jag börjar vid Children of the Damned, tror jag. Och jag tänker speciellt på andra hälften av låten, då den... Okej, okay, den här låten skulle inte ha sin tyngd utan Clyde Burst-känsla för rytm, tror jag inte heller, i det riffet kräver det kräver en, en liksom tyngd och, och just det där att man väntar precis tillräckligt länge för att slå nästa virvelslag och inte hossar för att det, ja, så är det men jag tänker på andra hälften av låten då den väl börjar bli snabbare och där vi ju liksom får på något vis en liten hint av hur snabba high-hats han kommer att spela på Run to the Hills också. Och... Det är snabbt också. Det är väldigt, väldigt snabbt. Snabba 16 delar där. Ja, mycket, mycket fint äh, trumspel. Och vi har ju varit inne, Joel, på det här. Vi har ju diskuterat äh, vi diskuterat ju för inte allt för länge sedan Nicole McBrain's konstiga symbolspel så här. ja Men Clive kan, Burr, ta, 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 ta. han slår på en China ibland. Mm? Det gör han. Han mm -hmm. gillar en China ibland. Jag, har, nu, jag vet, jag har faktiskt inte för det här slog mig precis just nu när jag talar om det. Så jag har inget exempel straight sådär rakt huvud. Men jag vet att han slår på China på Number of the Beast. Slår det mig nu. Um. Hmm. Men du vet inte var. Don't men, men da, da, da. Nej, vänta. vad fan är det? Ja. Om damned. du hittar China Det är Children of the Damned.
0: Mm -hmm. Det är det han. Det är den. Jag tror att det är
1: på det där virvelslagen. Don't go, bah, bah, så sätter han en China också. Där skulle mm. jag vilja sätta en China. Ja. Okej. Okay. Ja. Oh. Och det får du sätta om du så vill. Det får du ja. sätta om du så vill. Har du mer? Jag har mer The Prisoner, Vad skulle den vara utan Clyburns trumspel? Det här tågkompet. Det här häftiga ett häftigt tågkompet. Staka 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 Vet du? Vad är det? För det Va tror jag, jag inte att Bruce kommer.
0: Vi vet ju alla att det var Bruce som hade intraptonch, Exakt.
1: Dun. Men, men, ja. men jag tror inte att Bruce bidrar sen med resten av kompet. Nej, nej. Men det här är ju också liksom det är ju ett cheat bra. Toko, toko, det, det är ju också liksom, int hela intron till Prisoner är ju också ett riff. Det, det är så viktigt det här, hur han spelar trummorna. Och just det där fyra bastrumslagen som kommer i den där ena breaken. Och, och liksom allt det här. Det, ja, men, men det är ett intressant och väldigt liksom icke Nico macbrainskt sätt att spela trummor. Och hur han kompar i verserna. Mm. Ja, det, det är det, liksom... Vet. Det är ett annat sätt att spela trumma på. Och det, det, det ger den... Nej, men återigen, den här framåtkänslan. På något ja, vis. Mera, mer? mera, mer Mera, mera. mera, mera. mera, mera. Okej, okay, no, men Run to the Hills. Vi vet att den är tung att spela high hat hattig Förstås. Eh... Ja, och det är ju en sån här liksom... När jag var ung, när jag var
0: litet mm. barn, så fanns det var liksom två sådana här, vet du. Ska du testa en trummes i Vasa? på 90, sent 90-tal så då var det två test du gjorde Run to the Hills var ju ett och det är ju det är ju snabba delen förstås ja. det är ju inte tacka 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 utan det är... Nej. och hur håller du det och vet du vilken är larvan no. helt liksom så långt ifrån vår man kan komma Jaha Limp Bizkit och vilken låt Jaha. kan det vara
1: Uh, uh, um, den där inte vet jag, Break Stuff. Jag vet inte vad det finns för Limpbisket-låtar. Det var inte så
0: det här nu. Det är den där
1: Mission Impossible-låten. Nej, nej, nej. Inte den.
0: John Notto, Take us to the Nathines Bridge. Ja. Bo det är Generation. Generation. My Generation kanske de Det fanns en sån låt som hette det ja. Men det är just det där det 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 att om du hänger ner med Barstrums foten i. Ja. var Ja. 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 Potentiell chans att det är en kompetent trummis som pojken är då, Men fixa jo, jo, inte. Jo. Kan du bara spela liksom kokain av Eric Clapton. Så då får du nog mm. hålla det liksom till till, till
1: äh,
0: vad ska vi säga, off-off-Broadway
1: istället. <laughs> Precis. Betydligt fler splashar på trummsätt i uh, Limp Bizkit än, än uh, vad Clive Burr har. Så här. Väldigt det är inte Ja, splash Ja, inga. In... Jep. Nej, splasharna kom men... senare, jag undrar när splasharna kom Liksom vem Jag vet inte, men de dök upp i någon skede Så ska alla ha splashar Konstigt mm. Och såna mikrochann De är helt roliga, men ja, såna ja Sådana konstiga snacks alltså... och sånt alltså, Ja,
0: när du har liksom chinas Som är nästan en china hi-hat
1: Ja, det är weird Det blev liksom ja. sånt också
0: Och de där borrade symbolerna, när kom de också?
1: Ja, jag vet inte Borrade symbolerna var också konstigt Det där med hål i. Ja, ja, exakt. Det där. Som
0: har liksom ja. så stora borrade hål i sig. Nja, nu, nu ska vi inte liksom ner oss, men i och för sig Nej. det är Clive Bursa där så, så ni får ju liksom vi kommer inte prata så mycket om, om the G-string liksom här i, Nej. i just det här avsnittet. Så, ja, jag, jag vet inte Nej. hur bra han var på att spela gitarr faktiskt. Satt han med en Stratocaster där kanske vet du, under Number, Number of the Beast inspelningen. Så då, lite. Mm. Lånade han Daves då satt liksom lite och lekte. Mm. Gjorde det gjorde som jag som kunde spela Smoke on the Water på en sträng. Exakt,
1: precis. <laughs> uh, no, tillräckligt någonting ska han ju ha gjort för att han är ju ändå krediterad på Number of the Beast. Det Kina. är
0: han faktiskt. Det är han faktiskt. Till min överraskning är... måste jag säga.
1: Ja, ja. Nej men uh, gang, Gangland Gangland är han krediterad till. Det är Smith och Clyde Burr på den. Och ja. uh, det är ju... Jag undrar varför just den och vad det är han hittat på eller om det är så att hans trumspel att han tyckte att hans trumspel är så pass viktigt så att det förtjänar en... Jag vet, eller han var med och arra den på något vis, kommit med förslag? För Jag Gangland
0: är en Adrian smith låt eller?
1: Japp, det stämmer.
0: Det är det. Det stämmer. En Dålig, En det dålig Adrian Smith-låt. Hur fan kan det vara Adrian smith Gangland. Va? Om mm. du ska tänka till paletten av låta han har bidragit med till mig till så är ju mm. nog en jävligt odd one
1: out. Ja, alltså det är ju ingen prisoner. Tänk hittigheten i Prisoner. Jag och Children enga. of the Damned är väl också en, en, om jag så här gissar mig fram så har jag, uh. no, no,
0: det låter så. Det Som låter lite, gitarrin. men det är
1: nog både, jag Eller är, jag bara är osäker. Jag tror att det bara är bara Steve faktiskt, Children of the mm. Damned. Ja, men Gangland, ja, den är en no, udda jävel på något vis. Men det är väl kanske, är det, är det Clive Burr som gör den sämre? Ja. Jag vet inte. <laughs>
0: ja, för det, det är ju någonstans den... Nej, no, men såklart. Den, alltså, Gangland och Invaders är ju liksom de svarta fårarna på, på, på number of ja. the beast, om man får säga så på något sätt. Liksom. Det är de bortglömda och, och, och sådär. Som, som mm. no, alla och Steve speciellt har sagt det efterhand så, så borde ju, bor ju Total Eclipse
1: kom in. Istället mm. för att bli
0: en B-sida så borde den ha in så, som en A-sida.
1: Och så Total Eclipse fan för den delen har han också writing credits på. Äh, ja, nu Ja, exakt. Radet. Så att, äh, ja.
0: Så bara lek med mm. tanken att, att Clive faktiskt har fler writing credits än vad mm. ja Nico har.
1: Trots en så mycket kortare karriär, ja.
0: Exakt, Nikos enda låt är ju New Frontier. Ja.
1: Som jo, också men jag tycker är, att <laughs> han liksom
0: få... 2000-talets Gangland och Invaders. Kan man väl ja,
1: förstås, men borde säger. han borde då Nico McBrain ha fått writing credits lite för uh, Where Eagles Dare? Vad tycker du? Mm.
0: No, det tror jag nog faktiskt att han borde ha fått.
1: Mm.
0: För den är ju vi... nog ja. I och med att det var presentationen av Nico. Mm. Och det är ju därför den inte, handlade. det är ju Först. som att
1: någon annan har hittat på det där jävla intro honom. Det där, där har han ju skrivit helt själv.
0: ja, ja men det där har inte liksom Steve i sin lilla Walkman. Det så har han inte gjort. Och så här, Nyka, hur kan ju du
1: Ja, men det, var, det är ju som sådär. Men det var ju det sämsta. Fy fan vad jag hatade i där också. Det äh, spelar ju ett... ett Ganska ambitiöst metalband då jag var ett Så det var drivet av två gitarrister och de, envis, de skrev alltid alla låtar i någon sån här midi-program. Jag minns inte vad det hette. Någon sån här Guitar Pro eller någonting hette det, tror jag. Mm -hmm. Guitar Pro hette det. Pro och de skrev alltid så jävla omöjliga trumgrejer för att de hade ingen förståelse för hur man spelar trummor. Och sen mm. blev de besvikna då man inte kunde <laughs> ja. liksom förverkliga deras jävla åtta armade krav.
0: Och on that note ska jag jag har faktiskt liksom fått för mig att nu ska jag börja spela i band igen så är lite sådana smyg-auditioner ja. för, för, för en snubbe här som, som gör riktigt jävla bra, liksom intressant ganska säga lite mm. doom-metal doom death-doom-it. Okay. Death, Men också där är det liksom så jävla långsamma, liksom långa liksom, gitarr- tunga, långa, men de är satans basströmmarna liksom så är jag... <snar> liksom <snar> som... mm, tjänare, god morgon, god morgon och jag har suttit och jag har försökt och jag har kämpat och så börjar få en okej okay basfot liksom mm. men inte, inte får jag den att låta som en jävla singer-symaskin liksom på sina glansdagar när den är nyköpt, <snar> det får jag inte än göra men det, jag håller helt med dig att liksom när ja. Det blir, jo, jag har sagt det, sen blir de så, kan inte du ens göra det där? <laughs> <laughs> nej,
1: nej, nej. Ne, men det är ju men som, som den här, jag tittar på denna, heter den här, vad hette den, Netflix-filmen också, Metal Lords eller vad det nu heter. den var ju fylld av sådana saker också på något vis. Mm. Mm. Jo. Jo, ja, jag har sett den också. Ja, nej men ja, äh, sådana är de. Sad. De är bestämda, de där gitarristerna. De ska förverkliga sina visioner. Jo, jo, ja, 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 exakt, ja. För att trumman är ju
0: som bara en men det är en enkel sak som ligger där i bakgrunden. Ja ja, man jobba Jep, på det. Är, det. är ju typ bara ja, han precis. den här uh, stand-in trummisen till uh, Behemoth som klarar det som vad fan heter han som vi hyllar som mycket amerikanen. Precis. Exakt, vad jag vad fan han nu heter. Mm. Som är liksom så här sjukt jävla tight.
1: Ja ja ja, så alltså, sen där som är hinka blast beats i 20 år liksom. Jo, ja som är född ja.
0: i en bastrumma liksom. Förlossningen Precis. skedde inuti en basströmmen. Ja. Nedan det lät så här... <laughs> Och de måste spendera hela liksom... Egentligen hela womben har varit som en basströmmen. Så att liksom från dag ett vid befruktningen ja. till månad ja. nio så är det liksom det enda de har hört är inte ett hjärtslag från mamman
1: utan de har hört... Ja. Rrrr. Exakt, exakt, exakt. Mamman har haft så hög puls så att det har 32 som delar i 140 B. Ella Eller så var
0: pappan en kompetent trummis, eller så var pappan en kompetent sömmare, sö sö skräddare,
1: vad det nu heter. Exakt. nån där. Någon delar, Nå Någon finns det där, ja. Det är liksom pulsen som man är van vid. Jo. Exakt, äh, exakt otroligt, otroligt. Men det tar men, aldrig men, bort menar... hans
0: writing credits. Men, men nu måste Nej. vi ju ändå tangera The Number of the Beast och trumspelet där, när ja, vi ändå är inne. Ja. Liksom. Nu tar vi ju alla låtar här, mer eller mindre förutom ja. Invaders. <laughs> so be it. Ja, vi, kan ta, ja. vi kan ta ett hyllningsavsnitt till Invaders någon gång, om vi känner för.
1: Men det tror jag inte att vi
0: någonsin
1: gör. Men där är det ju ändå, Invaders och Gangland har ju ganska liknande komp. Eller på något vis, de är ganska samma tempo det är liksom lite samma grej. Och det är ju inte heller något som Nico McBrain någonsin har tagit
0: Nej, exakt.
1: Ja, Det är en sån där del av den som försvann efter Number of the Beast-skivan på något vis. det är mystiskt. ja, Number of Om vi
0: lite snabbt är inne på de två, både Invaders och Gangland. Det är ju lite sådär som en pulsar i parken, som, en, som håller på att ramla framåt, inte bakåt. För mm. de är som ja, den. Du, du håller på liksom att tappa balansen framåt istället för bakåt.
1: Ja. För de, är, ja, ja, de
0: ja. är som. De är nästan liksom. De, de är nästan i framtiden. De ja, har fyra att, fjärdedelar
1: så är de men nästan lämda den här pulsaren. Exakt, men så räddar den där pulsaren med några extra steg lite snabbare och så Ja, exakt.
0: Du lägger liksom. liksom den där foten fram så du ändå håller ja. dig. Men så är nästa ja. steg igen, fem minuter senare, så, så ramlar du igen. Sätt dig fram och stapla fram den där foten. Att det är liksom. Mm. De, de är för bråttom. Men, men Ja, de. Det
1: är, de är sant, lite för ja. Dun, 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 dun. ja Ja, det stämmer. Det är väldigt. Det. Är... Och med
0: det,
1: ja, det är något speciellt till den där groven faktiskt. Mm. Det gör det. Mm. Du well, måste liksom i ditt huvud, i
0: ditt mindset måste du vara alltid före nästa sak.
1: Ja, exakt. Du ska inte slå det då du tror att du ska slå det utan lite före. Ja, exakt.
0: Så nu har vi en domain Nu blev det liksom Number of the Beast revisited här. samma Number of the Beast. The title track. Mm.
1: Mm. <laughs> alltså det är ju be... ja. <laughs> Ja, det är bara en så låt som jag förknippar så otroligt mycket med vad gitarrerna gör, jag tänker sällan på jag tänker faktiskt ganska sällan på trummorna i Number of the Beast-låten jag vet inte varför
0: men nu ska du mm. göra det en sekund
1: ja, ja, nu ska vi göra det, jag ska faktiskt lyssna på den lite här ja, låt ha... snurra bakgrunden
0: för alltså de är ju inte fullt så dominanta kanske i Number of the Beast här är han ju mera som en extremt sleepad session drummer från Estland. nästan. Med det
1: kaxet på stå. Ja. Ja, jo jo jo. Exakt i high haten också i början är liksom sjukt taita. Och med det där flamman, små flamman lägga. Ja, tre 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 tre. Så säger man på trumsspråk. Exakt. Och sen då. Jo.
0: Ne men han alltså så där ja. Jag förlåt.
1: Prata prata bara. Prata bara.
0: Prata. Jag, bara. Och jag säger att det är ju som, han är ju aldrig han har ju aldrig slagit extra slagi i överflöd. Nej. Att så, du har ju Nä. och det är ju det som någonstans så där summerar kokar ihop. Clives bidrag i den att det är inte där liksom det finns gitarrona, ni som de kallas vet inte inom riktigt sån här i metall. Ja, ja. Michael har alltid varit Han har aldrig tagit över, han har aldrig utmanat Steve. Formen är att det är Du esnabba, du 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 är du 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 är du och han liksom allt på det. Och det är ju det som gör honom till en så ofantligt kompetent trummis.
1: Ja, ja, ja. ja. Det, han glömmer bort att han är trummis och han är bara en del av bandet. He serves the songs. Så otroligt ja. bra. Och, och, och det är ju också i Number of the Beast. Den skulle inte heller ha den här drivkraften, återigen. Det är den här tågförmågan han besitter som är liksom mm. så fantastisk. Den är. Och allt, allt i den där låten, alla de här oregelbundna liksom synkopgrejerna och, och som den, den är ju spännande rytmiskt Number of the Beast, för att den är liksom den går inte jämnt ut riktigt, men ändå känns det som att den gör det. Och det, mm. det, det är så naturligt för att det är där igen, det är det där självförtroende han besitter, i att han han spelar det han ska göra och, och roddar inte bort sig i någonting utan det är liksom, jag vet inte det, det är fint trumspel i denna låten faktiskt.
0: Nej det är spännande och liksom en timme in i det här så på något sätt så så, så har jag ju som sådär nu när man börjar tänka efter att vem är den andra Clive Burr? Och, och jag mm. kommer tillbaka till, till obvio som redan har pratat om Ian e Pace liksom att ja inte Och det är ju en kompetens i sig. och Egentligen, när man kokar ner allt i beståndsdelen så vet du, i vilken ringhörna står du? Med vilken trummis står du? Står du med Clyburn-trummisen eller står du med Spex-trummisen som är så satans tajt? Trummisen. Vem vill du egentligen lyssna på resten av ditt liv om du måste välja en av de två trummisarna?
1: Man tröttnar ju snabbare på killen. Så att äh, ja. Clive, Burr. Clive Burr... Jag tror att, jag tror att han, ja. han, 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 han... Med Clive Burr så har man chansen att göra bättre musik. Vet Exakt.
0: För du är ju en teamplayer. Alltså Clive är ju en ja. teamplayer-drummer på något sätt. Mm. Ja. Som är idrott. Han är liksom den stabilaste backen som aldrig släpper förbi någon. Gör sitt grovjobb. Bara gör det utan att liksom försöka Vet du, du lossas som att budiet flyttas fem meter fram på scen, vet du Nä. så att du står framför Nä. Bruce eller du står framför Paul eller vilken frontman du än har vilket man som helst utan, och det är fan att det är få, få ett förrunnade och speciellt mm. i den där branschen du vet med, som ändå allt handlar om ett ego, allt handlar om jag allt handlar ja. om att vara bättre men, men, och det är så jäkla fascinerande liksom att man, man har sin position om man värderar den och man är så jävla nöjd över att liksom här är jag i ett jättebra band och på det sättet jag nu spelar så bidrar jag till att vi blir ännu bättre, vi blir världens bästa band. Och mm. alltså det där, det är ju verkligen liksom, det är inte jaget utan det är liksom team effort, ja. så mycket mera och, och wow ändå liksom och,
1: Ja, ja, tror du att, att han skulle klaga liksom. på att Flight of Icarus är för långsam? liksom? Nej, aldrig. Aldrig. Nej, Nej han skulle bara säga it's an interesting groove och, och bara ja. liksom fara med på något vis. Ja. Mm. Mm.
0: Men nu har vi ju någonstans kronjuvelen kvar som
1: vi alla vet. Mm. Ja. De berömmer. Alltså, ja. ja. Nej, men här har vi den.
0: Vi börjar med klockslagen, alltså. Kyrklockan. Ja. Yep. Varifrån kommer den? Har han, han, han släpat dit en stor klocka i studion. Mm -hmm. Eller är det Martin som har bestämt att så här ska det vara. Eller är det Steve som har visla.
1: Ja. Yeah. <coughs>
0: <coughs> Och sen du bara uh, Clyde, you know that that is is mm -hmm. church bell and then doesn't <coughs> the rest but <coughs> it's supposed to sound like a church bell. Doesn't it sound like a church bell to you?
1: Det in Visslanden visslande i microphone. It's exakt, man. Exakt. Men därför för att eller står han med en
0: öl uh, Clive. It doesn't <laughs> ring out
1: the same way, but you hear it? Jag undrar vad det är för en kyrkklocka. Ja, därför vet du vad är det för en klocka? Ja, det ja. är nog ett mysterium. Är det en inspelning av en kyrkklocka? som de har förberett och manipulerat och gjort till korrekt tempo etc. som de följer. Det är ju inte som att de klipper in en i Pro Tools, liksom. En, ett kyrkklocksample från Splice eller något annat. Utan det här är ju liksom vad är det för en kyrkklocka? Jag har, i, ja, Jag har aldrig tänkt på dig. Jag har alltså, men det är ju lite tänkt sådär skogen det. för alla träd. Alla vet ja. vi att det är en
0: kyrklocka ja. i men hur fan hade den kommit in i studion? Och hur jobbar man 1981 med att ta in ja. kyrksklockan i 82, förlåt, i, i studion?
1: Ja, ja. Men det här är ju som vi snackar om, då vi snackar om Kevin Shirley och, och hans jobb på att restaurera de här gamla Led Zeppelin-inspelningarna. Det är ju liksom på den nivån vet du att då det inte finns så måste man göra jobbet. Och någon har ju gjort det här jobbet, men vad är det för jävla mm. klocka? What? ja. ja är det Big Varför Ben. Men utan utan liksom omgivningsjud, det går ju inte. Man, liksom, hur får man bandat en klocka? Man inte har varit det en kyrka. Inte fan vet jag.
0: Nej. Har du varit de... men ja. I... ja har Martin sprungit med liksom någon inbandare i en kyrka eller sånt nåna sina vet
1: studia och gjort det. Ja, för jag tror inte att han hade en Det fanns samplers på den här tiden, jag är jag nästan mm -hmm. säker på. De första samplersen hade väl börjat komma här. Hur? Men det finns Men jag inte några mindre bells. att Martin Birch hade bells. en sampler. Vad satan skulle han ha gjort it. med en sampler?
0: <laughs> det finns inte några sådana mindre bells då. Liksom, tänk en sån här vet du, matklocka i, vet du, på någon jävla sommarkoloni när du ska ha in liksom, banorna från vollebollplan. Ja. Men då är det mer en gång Då är mer en gång-gång, liksom, som du står ja med.
1: Och en liten klocka kommer att ha en högre pitch.
0: Ja, exakt. Det är det som är problematiken här. Och det här är ju inte liksom någon sån liten ting, liksom som öter på en hotellreception.
1: Liksom, Nej, men den har inte heller, det är inte heller som att det du lämnar av dallra i väggarna. Mm. Hur mycket... Det vet du, det är ju inte... Det är inte Big Ben-storlek på det här. Jag vet Nej. inte hur stor klockan är. Nej, men Lekobodomkyrka som vi ju hört. har hört ja.
0: mm. liksom leder, så att säga. Ja. Mm. Den är ju liksom en inte... liksom, must sound. Jag ska klippa in bodom kyrka här faktiskt. Då. <mumbles> så ni ska ja få det. en jämförelse. Det är en stor
1: must it. Men det är också så här... Eller är det det här? Här har jag en teori nu efter att ha lyssnat lite på bara kyrklockan, eller inte bara, men, men fokusera in på kyrklockan i <laughs> Hallowed Be Like name. så funderar jag det att, är det något annat? Jag tror kanske att det inte är en kyrklocka. Jag tror att det kan vara någon, något metallföremål, ett rör, någonting Aha. sånt, men vi köper och vi förknippar det där ljudet så otroligt mycket med. För jag det jag misstänker ett... att det är ett rör eller någonting i den stilen faktiskt. För det är ju
0: inte ett, ett liksom, du har ju att det är en uh... Är det en crash eller en china som ligger liksom i samma veva på? Det är två, det är två yep. liksom
1: slag. Det låter liksom som en china sådär. på något vis.
0: Ja, du har mer ett sånt här liksom trumsättsljud också, som då är någon, någon, ja. här, skulle säga en china-symbal som, som, som kommer på samma slag. Eller, eller är det så simpelt och billigt att han slår på ride-klockan? Han har köpt in en jättestor Nä. ride
1: Nej, för den är, det, eller, det skulle kunna vara också nu jag börjar fundera det skulle kunna vara från en vibrafon Vet du, en vibrafon är ju rör det är ju de som mm. olika långa rör som skapar olika tonhöjd så att har de ja, då haft en vibrafon som de har kunnat banka på bara på röret för att hitta rätt ton det är ja. också en möjlighet
0: så att, ja exakt och vibrafonen är ju det, det mer avancerade klockspelet så att säga
1: ja Precis,
0: exakt här, Percussionists ja, Exakt Så med Skulle du hellre Vad talar tal om det där Bara en snabb mm. sidospår här Ja Skulle du säga att percussionists Är misslyckade trummisar Eller är det de liksom <skratt> överkvalificerade trummisar
1: Det var en bra fråga jag vet inte varför man blir, alltså man hittar ju nog jobb som percussionist på något vis, för att det finns inte för många tjänster det som, som bara sää, nej det är ju som det det att spela, med, liksom, med, bara kant, det är
0: som kantor, liksom i kyrkan, ja. du spelar ja, bara ett satans
1: instrument och det är liksom orgel
0: i kyrkan, och då är du också mm. lite pappan till den, du är liksom liksom en liten serviceman till den också, känns det som ja. att du putser lite de därna piporna hit till höger och vänster, de ska Exakt. vara lite silveriga och fina
1: ja Ja, ja det, det är en mycket bra fråga. Det är ju, du ska ju besitta kunskapen om väldigt många olika instrument som percussionist. Du ska, ha, mm -hmm. du ska vara tajt med en shaker, du ska kanske kunna spela den samtidigt som du spelar någonting annat på någon agog och bells. Liksom att, att du, det är ju nog ett hantverk och alla slagtekniker som finns för kongas och allt möjligt Så att det är nog en jävla kunskap. Att, men och vad heter Men de det är ju också rrrr,
0: som, som hänger? Liksom, de här metallpinnarna som bara hänger. Chimes. Det tillhör ju också percussionist-jobb. Att liksom dra igenom ja. dem med, med jämna mellanrum.
1: Exakt. Och några sådana stora pukor ska du kunna stämma till rätt tonar. Det är, liksom allt, det är jättemycket specifik kunskap. Men det är ju det som är så tråkigt. för jag, Då du spelar trummor så är det ju roligt i sig. Och instrumentet trumset låter bra i sig självt. Mm. Det är tillfredsställande att bara spela det. Men ja. hur jävla kul cool är det att stå och vifta på, någon, liksom, på ett ägg och något och, och, och agogobella och samtidigt. det finns ingen kontext.
0: På en live-konsert så är det ju liksom andra, andra rangens medborgare. Att det är ju lite mm. som att vara back sånt alltså, de här dua-dua-kören där. Liksom sådär ja. att. Eller det är lite som, som, nu tappar jag namnet på Clives eller på Stives assistent som står liksom och spelar synt där i mörkret ja. någonstans med med någon jävla skrivbordslampa <laughs> liksom. det är ju ja. det. Du, trummisen är stjärnan, men, men är det lite så här: okej okay, Axel, vi har två positioner, vi har trummis och vi har percussionist. Nu vill du ju hellre bli trummisen än att ja. den där... Det är ju en riktig session-grej. Liksom, och det är vad du ska släpa med dig för grejer också.
1: Ja. Jag tänker på något på, en, på en Guns N'
0: Roses-konsert. Ja, ja. Jag vet inte mm. hur jag kommit till det. Men de känns som att de har gärna en percussionist med.
1: Ja, det är här, use your illusion liksom. Då allt ja, ja. vad som störst. Exakt. Ja, men, men jag var faktiskt... Um, jag blev intvingad att vara percussionist i ett något sånt här skolprojekt för länge sedan. Mm -hmm. Och det var, jag minns när jag kom in till första övningen vad var här, jag har aldrig spelat något percussion i hela mitt liv, men nu ska vi göra det här. Och, och där var en massa Hur svårt kan saker. det så, vara? Ja, nämen exakt. Och så gav någon ett jävla notblad åt mig och var sådär, ja du ska sedan spela det här på liksom sylofon. Mm. Vet du? Att, alltså mitt i allt som percussionist så måste du också kunna liksom omsätta ett noter till musik på ett melodiinstrument. Som jag aldrig har spelat för Liksom att det var, det var mm. riktigt konstigt. Och hur många, men, men hur många men, jo, hade du... De,
0: var det Chime som var rimba och det var liksom
1: timpani och fan och allt vad det nu heter? Mm, Nej, no, det var mest, tror jag, spela spelade Kongas faktiskt. Det kände okay. jag mig mest bekväm med. Så jag la till lite Kongas på grejer. Och trelåter tamburin. Ja, kanske lite tamburin. Det var möjligen tamburin. Men det är överraskande svårt att spela tamburin. Det är alltid det första slaget som blir fel. Mm. För att du börjar alltid på offbeat. Då du tar fart för att slå slaget så kommer det där extra ljudet från jotton förr. Ja, vet du. Ja, ja, det är störande. Jätteirriterande. Men det, för att återkoppla nu till percussionist eller till något som vi redan tidigare talat om. Om du är percussionist så är du ju en teamplayer också. Att, att det är liksom, lo, musiken skulle ju inte låta likadant utan dig men ingen riktigt bryr sig om att du är där. Vet du. Nej, du måste det, ju
0: där måste du verkligen liksom acceptera din roll som andra violinist. Så enkelt är ju ja. bara. Det är inget snak om ja. saken. Och allt det här <laughs> Vi är ju fortfarande på Halloween-nämn. För liksom allt ja. det här börjar med kyrk kyrkletet om hur man ska Axel, jag tror att du är inne på något nytt revolutionerande. Som kanske mm. av alla made miljontals made fans i världen. Så tror jag faktiskt att det här vad är det för instru vilket instrument var det nu sen? Uh, vibrafon. Med. Vibrafonen. Jag tror det är vibrafonen. Ja, faktiskt. Det, det Men shit nu har vi ju exakt. Låt oss gå in på kompet och låt oss gå in på de mer ikoniska klimdelarna för dig. Vilka är de?
1: Ja, um, jag vet det är så mycket. Det är ju så mycket det är hela låten är det ju förstås. Att det, mm. Uh, det är hela låten, jag, 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 jag skrollar igenom här lite i bakgrunden i mina lurar och det... Diskokompet. Disko kompet Om vi stannar lite vid diskokompet. kompet Vilket perfekt disco kompet det är. 16 delar på i tuk, 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 Det är liksom, det, det har en sån groove. Det hör, hör på den här groven. Alltså det är ju... Det är det som får huvud och gunga i hela den där delen av låten.
0: För det är liksom. ju också en grej som Nico aldrig förde vidare. Vad är ju Nej. Spontant. Om mm, jag skannar igenom till album 17.
1: Inte fan han, Nico. Nej, jag tror inte det finns någon diskokomp någonstans. Nej. Kanske att han live, då han egentligen inte borde spela någonting, sitter lite slå något på hajheten vet. du? Så det som han gör så på sitt rastlösa sätt. Mm. Men, men inte liksom inte så där egentligen.
0: Nej. Det, det är konstigt compalth faktiskt. Nej.
1: Nej. Ja. Sen, sen jobbar vi oss framåt. Vi jobbar oss framåt. Ja, men också tightheten i då då låten ändrar karaktär och vi får det här Alltså all, allt det här. Mm. Hur samspelt det är. Det är så underbart vackert samspelt. Oh ja åja. Oh ja. Det blir ju inte bättre än så där Nej, det blir inte bättre än så där Och sen kommer vi ju förstås in på liksom... Alltid. Jag hade... Då jag var barn så av någon anledning så följer jag jättemycket för The Doors vad heter den, Light My Fire. Och jag minns att jag kunde sitta och sjunga med i solorna för att, fast de är långa och så här. Men jag menar, det är ju samma sak med Hallowed Be Thy Names alltså i breakarna då. Som ju Nico lite har gjort till sina, men som ju ändå Clyde Burr har hittat på. Alltså de är ju så självklara, de ska inte spelas på något annat sätt och det som, fast man inte har lyssnat på denna låten på flera år så vet man exakt hur de där trumfillerna går, mm -hmm. på något vis. Att det är som sådär, det är så självklara. Korrekt. Korrekt. Det de, ja. Och, och där gör ju Nico mer än vad Clive gör. Mm -hmm. Även om han bygger vidare på basen som men till exempel här är väl skillnaden i att, att Flybury spelar Medan Nico spelar. Han spelar fler slag. Han, han bryter. aldrig har Vet du, att det är konstant slag, medan Clive har den där lilla pausen, den där lilla eftertäckning, lite luft. Mm. Som gör det. Jag vet inte, det, det, det gör så att man inte hossar. Det gör så att den bibehåller sin tyngd. För det här är ju något som Nico alltid hosar. Han mm. hosar alltid de här fillerna. Det är aldrig tajt. Alltså live ens. Nä. Visst kan han spela de här fillerna bra, men om man skulle titta på en metronom, om man skulle försöka ha en metronom och följa det så skulle det inte gå. Nej.
0: Nä. När det lyser rött mer än vad det jo. lyser grönt.
1: Exakt. exakt I, i Drum hero, om det skulle finnas ett sånt plejkaspel. Så ska liksom Nico var lite off även om han tekniskt spelar rätt.
0: Men. Ja, men Det är för mycket. Ja. Ja. Och samma är ja. ju liksom, och vi har varit inne på det många gånger, det med de här raka sextondelarna. Att det är ju liksom... det är ju det ikoniska för mig. Är det, om jag ska koka ner Clive Burr till Speak som finns kvar i kastrullen, så är det allt som finns kvar av honom Det finns inte nu så mycket kvar av honom Egentligen sådär längre No pun intended Men, men då är det ju faktiskt tack, tacka, tacka, tacka ja. Och det är ju också igen världens enklaste film. det är inte ja. liksom Ides of March Det är inte det utan det är Tacka, taka, taka taka Det, det är Clive bur för mig I ett fucking ja. nötskal Joel, his bitchen, ja. där efter vem Clive Börr Okej, det är <laughs> taka 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 all titt på mig så. Ja. Mm, Okej, okay, det är någon med någon jävla vet du, maskin liksom, och vet du, så låter det där. Jo ja, men på riktigt det är bra. Det är bra. Nej, det är ja. inte bra. Då är ju upp plopp bättre liksom. Nej, det är ja. inte bättre egentligen Nej. utan Nej. taka 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 taka.
1: Ja. Men jag, oh. jag börjar tänka på det här för det var ju ett, ett problem under 80-talet och hårdrocken var ju sen i nådskedet då trummaskinerna började komma och, och, och Judas Priest gjorde ju Turbo Lover och Def Leppard också nu använde någon trummaskin, vad de än säger uh, och så här så det var ju liksom önskemålet från alla gitarrister var ju liksom, kan vi inte bara ha en trummis som spelar som vi säger på något vis, mm -hmm. men här känns ju Clyde Burr som trummisen som spelar som gitarristerna ville att han skulle spela, vet du inte? Stalinga-fokus från de här egotrippade frontmännen. Liksom att han är ju en maskin, på något vis. Ola,
0: ola. Men han är ju en servant. Ja. Och jag, jag tror att
1: metall skulle ha överlevt längre om folk skulle ha haft samma mindset som trummisar som Clyde på något vis. För att det blev liksom för mycket i någon skede med Terry Botsios 65-tommar. Och... och, och, och du vet, hängande grejer från några bur som du hade och liksom allt det här.
0: ja ja Men då blev det ju mm. det där med att liksom trummisen egentligen liksom som en en facklig en slags, alltså trum, man gjorde strejk <laughs> utan man, nä, ja. nu ska vi inte sitta där bak med bara tre stycken liksom tomtoms och en golvtom. Nu vill vi, nu vill vi stiga fram i finljuset också. Det är faktiskt en del av ja. bandet. Det är inte gitarristen det är inte sångaren som är bandet. Utan vi är, vi är min sann en del av det.
1: det vi måste ta om. upp fler kvadratmeter på scenen Exakt. nu. och vi måste ha fler ja.
0: hardware. Liksom vi måste få, få mer ja. pengar in i våra, i våra mm. produkter. För att det är alldeles ja. för billiga grejer vi har där.
1: Och så Exakt, vi. ja. ja men, och det, det ska ju också... Liksom, jag tror vi har varit in på det tidigare men jag nämnde det snabbt om vi nu ändå talar om det. Att Det är ju ändå roligt också. Jag tycker att de Clive Burrs trumsätt väldigt mm. mycket. Som, för övrigt, har jag förstått, finns uh, att titta på i Hard Rock Café, något Hard Rock Café i London. ja, det, det stämmer det. Ja. ja. Uh, så att, uh, men för han ser ju som en prototyp av Nikos sätt, känns det mm -hmm. som. Att det är liksom samma tanke, det är den där hängande tomraden från vänster till höger, från trummisens synvinkel. Yes. Och, och, och så här. Och, och de här liksom den här lutande raiden, var väl kanske lite där också. Ja, men så är det, en en är det ju inte. Nej, inte, inte lika, men men vi uh, ska se. Ja, vi rotar fram en bild uh, som är tagen bakom Clyde under mm. vad som ser ut av den enorma enorm arenas stadion. Arena det här är. är det Wembley eller något sånt här? Vad är det för någon?
0: Att du Fan, att Number of the Beast spelar på sån här stadion.
1: Ja. Det är spännande.
0: Så det bas där uppe. Ja, ja,
1: ja. Där är den. Ja, den blue bass. Mm. Det är den. Men, men här har vi då hans trumsätt. Och om vi då tittar på hur mycket Raiden lutar. Jo, den lutar inte. Nej, den lutar alls. inte alls. Den, den ligger som en vanlig Raid ska ligga. Dag. Ja, och den är inte konstigt över en tom som man inte kan slå på. Utan <laughs> den är liksom den är där ovanför golvtommen. Lite sådär, så att man ändå ryms och slå på golvtommen. Men han har ju mycket som, som Nicko ändå fortsätter med. Han hade de här småtommarna här till vänster om honom. Mm -hmm. Någon sorts octobaner tror jag de kallas. Um, han har ju två tjejner. Och sen en sån där konstig gol extra golvtom som oh. är uppe på någon egen det ställning. Det är ju lite coolt Det är väldigt coolt. Liksom att, det ser ut att Det är inte för mycket... Men det är ett stort trummsätt, men det är inte för mycket.
0: Nej, jag skulle ju säga liksom. att alltså, nu, nu kan vi ju niko så såväl.
1: Vi har sett honom live och vi har stått och liksom stirra
0: på hans sätt liksom. i dagens värld så har det ju varit så här vikret hur hur, hur de sätter ut i denna turné, för det är liksom en lika mm. stor del av live showen liksom, hur hans sätt är liksom stripat. Men, men i det här ja. fallet, det här är ju ett för... Alltså som trummis så skulle jag ju bara vilja liksom flytta om allting, först och främst så att jag är jag hänt. Ja, men sen skulle jag liksom bara vilja leka med det. För det här är ju egentligen, ja. det här är mer roligt än Nikos sett. Jag skulle faktiskt vilja ja. liksom gå bananas på det här. Men ingen splash, men en, en mycket Nej. liten crash.
1: Eller en det det? Liten crash. Fjol, Nu ser fjol, ni, tomtug,
0: <laughs> nu ser ni inte var. bilden så som är det så här världens <laughs> stråkigaste liksom, segment i podden. <laughs> men om ni googlar Clive, Clive Burr drum legend så kommer ni att hitta det. Ja, där vi pratar om yep. så
1: https://www. Uh, uh, Nej, Nej <laughs> <det.
0: laughs> <här> men passa på och googla, googla upp den liksom, om ni har möjlighet. här, Burr Stadium, mm. eller något sånt så Clyburn där. Clydeberg drum legend i som ni ändå lyssnar på det här så får ni liksom bilden på honom att det, mm. det är ett fascinerande mm. sätt han har
1: faktiskt. Det är det. Det är det mycket riktigt. Ja, men... men Hallowed Be Name, det.
0: en ikonisk klassiker får vi väl ändå kalla det, ja. kan jag tycka.
1: Man skulle kunna sätta det där liksom 16 dels eller åttondelsfyllet på loop och bara låta det loopa, liksom.
0: Och jag tänker så här innan vi går vidare till det, jag har liksom en sån här, vet du, någonstans en avslutningsdel i det hela. Mm. Men mm. sen fick han sparken. På grund av mm. vad då, Axel? Nu
1: no, här har vi två versioner, um, Frågar man till exempel Adrian Smith, han gav en intervju för ett par år sedan där de kom in på det här för någon metal, någon kanadensisk metalblogg, jag minns inte vad den heter. Men där talar Adrian Smith om att Clive levde ut rockkärnelivet liksom för hårt, mm -hmm. indulged för mycket, i vad det då är om det då är, är droger eller alkohol men fästandet kanske tog över då mm. uh, och det här är ju det vi lär oss jag menar det är ju det som berättas uh, sådär om anledningen till varför Clive stack men frågar man Clive själv han har liksom dementerat de här grejerna ganska många gånger och han, han menar att uh, fanns hans pappa dog uh, Clibbers pappa dog under uh, turnén förstår jag jag tror det sa um, ja. Ja, och, och då hoppar Nico McBrain in som, som touring-drummer. Mm -hmm. uh, har jag också läst någonstans, men det här är också svårt att bekräfta. Men, men ja, tydligen ska det ha varit så. Och, och då menar Clive Burry, i alla fall i andra intervjuer, att, att han liksom bearbetar sorgen av sin fars död och att han liksom att och, och på något vis att det fanns kanske lite disputa mellan honom och Steve vad gäller smak och tycke och sånt här som kanske läggde till vissa grejl och så här. Men att han lite mer kanske blev utfasad på grund av personlighet eller någonting i den stilen. Mm -hmm.
0: äh, och, och så här. Men. The official
1: han... story så verkar ju vara liksom nu no ändå att det var.
0: Han gick ja. samma öde till mötes som, som Paul. Diana, som Paul. Att, ja, att, att det var det han om så, så är det, liksom. ja, det är min världsbild av, av Clive mm.
1: så är det ja ja men det, det är ju svårt att reda ut och, och jag menar Maiden är ju också ett band som sällan ger något nytt i intervjuer liksom, och, och, och det börjar också vara så länge sen som det blev det här uppbrottet så jag vet inte heller riktigt hur hu, färska minnesbilder har de här människorna i Now, bandet, Maiden är Maiden är ju lite heller. en
0: sån här fortress på det sättet Ja. Att, att det är nästan ja. som en myndighet med liksom, den idag. Att man, det kommer som inte ut den här backstabbing-grejen. Det, det är ju väl också ett sätt som, som jag tycker är fint med meden, alltså, den. har ju aldrig varit under tabloids. Med har aldrig varit liksom, i, i, i skvallepressen. Utan, Nej. Som allt som sköts väldigt så där professionellt. Och, och vilket kanske gör att It's all about the music. Det är inte, liksom, mm. handlar inte om enskilda människors skandaler, utan och det är väl därför Nej. man liksom tar med den på, på, på en mer seriös nivå än kanske andra artister och så vidare, som då har så jävla mycket bagage och sådär. Så att mm. på det sättet ja. kan jag tycka att det är, det är faktiskt en, en professionalism som jag inte riktigt så där, kan hitta i jättemånga andra band.
1: Nej, nej, sant. Men, men samtidigt så kan man ju inte undgå att fundera att, att vilken story är sen då sann. Eller liksom... Mm. Ja, men det blir ju lite den... Ja, exakt. Ja. Att, att Är det då då så att rockkärnelivet tog över och så vidare hade det att göra med att Clive inte ville erkänna det mm. då? Eller, eller var det en enklare sak att säga för att det var vad alla förväntar sig av ett rockband på den här, liksom, nivån att någon ska stryka med i den där liksom livsstilen medan det kanske egentligen fanns inre konflikter an oss, men de vill man inte berätta om och så här att det, det... ja mm. men vi, vi lär ju aldrig få veta liksom, exakt vad det var och vad anledningen var um. mm.
0: nej och det får vi ju lämna liksom, vi är ju för unga för att liksom, sätta oss in i den tiden och så vidare men ja. kanske den blandningen båda två rent av och...
1: Mm. Mm. Ja. Ja, ja. Det, det, det kan det ju riktigt bra Antagligen är det det. Också. Men
0: kan det ju också på menar... någonstans konstans menar vi har sett ju hilla honom för att han var den lojala mittbacken om vi säger mm. så. Växte du det i kupahonom på, på något sätt. Mm. så där mm. du vet du, nu vet jag. Nu är varit jättesnäll mot Eritrea. Det vet vi nu vissa jag vill här, så vi släpper det direkt. Ja, ja, ja. Men i alla fall inte då nu hans liksom, trumkarriär slut där inte utan han vad, vad mm. gjorde han? han hoppar in hopp var då
1: när no, han hoppar in därifrån Nico McBrain hoppar ut Exakt. han hoppar in i franska bandet Trust mm -hmm. um, ja det gjorde han 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 gjorde väl ett par album med Trust tror jag mm -hmm. uh, skulle det vara två um, och sen hade han något mer jag li lite lyssnat på Trust och nu hör man ju att det är, nu hör man ju att det är som spelat trummor. men det är ju nog ett ganska halvtråkigt band på något vis. Ja, eller som fransk att, mm.
0: hårdrock. Vi, vi hade ju till och med, med i nico segmentet så har jag för med att ja. spela upp lite Niko. Knuckbrain mm. trummar där i
1: Och sen då. Exakt. Ni kan till. Sen hoppar amerikans Ja. Ja. Alcatraz. Bara med två saker.
0: Exakt. Som mm. finns än ja, idag jag... för det har varit sån här Ska vi hålla på? Nej, ska vi inte hålla på. Ska vi hålla på? Ska vi, hålla på? Ska vi inte hålla på. Just. Det, det är ett här, vet här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. 2019 konstaterar de att hörni, så borde vi göra en reunion. men det borde vi. Så det är ett Okej. sånt där, liksom never-ending storyband som jag tänker att jag inte, jag inte lyssnar på dem. Jag orkar inte, liksom, sätta ja, men jag, 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 För
1: jag det. kände faktiskt igen en låt, mm. det måste jag mm. säga, för att de, deras mest spelade låt på Spotify uh, klickade jag igång och var så här det här låter ju bekant, för den, den är med på K-Rock-radiostationen i GTA Vice City. <laughs> uh, så att det där, därifrån mindre jag den cool. så att men, men det är inte, där är det alltså, det ska sägas att uh, Clyde Burr aldrig hann varken uppträda med Alcatraz, som jag förstår det, eller spela in någonting. Mm, så mm. att det var liksom ett, det var bara, han var som en av gubbarna i maiden för Soundhouse-tapes, liksom, meningen han var rekryterad och
0: i satt i övningslokalen några gånger och sen
1: så längtar han ja. hem kanske Ja, exakt Precis. Och sen då? Men sen händer ju saker. Sen blir det um, reunion igen va? Ja, så är det Och reunion um, med gitarrist han inte visste att han skulle ha en reunion med Nej, vänta vem var det då? Det var Dennis Nej. Stratton kanske Janik Nej. Janik Gears, exakt, mm -hmm. han var ju med i, I det här uh, kortvariga superbandet. Gogmagog, Exakt. som vi också har talat om tidigare i podden. Vi ja gjorde det, Äm, Paul Ja. Exakt. Det liksom. Paul det var med. Janet Gears. Vem har vi? Nån från White Snake och någon från Def Leopard? Ja, men äh, Så att
0: uh, no, men det var inte så, jo, det så,
1: men det blev väl aldrig riktigt någonting. Det var mycket löften och mycket, mycket lovades det av allt och allt möjligt. Men det, lyfte aldrig,
0: riktigt. Det landade liksom inte någonting, Nej. utan det blev en en EP, I Will Be There mm. som kom ut 1985 Exakt. som är sådär, vet en igen meet in the heydays of maiden och så då liksom släppte, släppte man sin sin mm. EP på tre låtar, en egentligen en glorifierad single, kanske man kan kalla det faktiskt mer än ja. en EP. Ja, definitivt. Så där, där ja. liksom men, men han, han blev lurande helt enkelt.
1: Mm. Mm. Ja, ja, men det är ju ett namn som passar in i det där gänget. Ja, 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 ja. Det, ja. Som, det, det är en petentrum, såklart. Så det. Ja, sen startade han väl lite egna grejer. Jag hittar vad heter det? Clive Burr's Escape hette mm -hmm. det, ett band först som bytte namn till Stratus. Ja. Um, som resulterar i en skiva uh, som jag inte har lyssnat på, ska Men säga. kan han
0: livnära sig på musik vid det här skedet?
1: Inte låter det. Ja, kanske som sån här no, paid alltså alltså där hoppa in i andra människors band och ta betalt för det, men inte session. Ja, du. Ja, som en sessionmusiker, men inte låter det som att någon av det här ger en månadslön, ärligt talat. Men inte vet jag, säkert att var ju nog också bättre då. Mm -hmm. Om vi tänker med pengar i industrin och så vidare. Så att eh, kanske också mindre lyckade banden då hade någon form av möjlighet.
0: Och sen kommer vi ju in
1: på något intressant i alla fall.
0: Mm? Sen har vi ju ett, vi, ett vi har liksom Touch vi flera avsnitt tidigare. Praying Mantis. Mm. Mm. Mm.
1: Det här OG New Wave of British Heavy Metal band, mm -hmm. som, som många har som... Steve Harris har väl också det lite som en något sorts förebild. Exakt. Förebildband.
0: Ja. ja, ja, ja. Jag menar det är liksom mm. första albumet av dem kom 1981 och, och, mm. och så vidare. Liksom, de har ju sina... Men det är ju också ett band som finns än idag. Liksom, de släppte... År... Det. Detta år släppte de sin senaste skiva. Catharsis Frontiers record, liksom 2022. Så det är också ett sådant, vet du... Mm går i hiatus, liksom i många, många år och så kvicknar de till och så jobbar de på igen och så det blir det lite spännande. Och liksom ha haft att du members, du vet när du börjar gå in i liksom Excel-filar när, när du går igenom mm. members att det är liksom som som, som var studentkör, bra hegeknar liksom, det börjar vara som ja. den, den typen Precis. av sådana, vet du, formerly <laughs> ja, scroll, scroll scroll, scroll, scroll det ser liksom ut som sådär, BMWs orderstock, orderstock från första sålda bilen ja, det finns några ja, ja, ja.
1: verkligen, verkligen um, ja sen äh, träffar han ju på en, en äh, avdankad hårdrockare också vid namn D. Snyder. Exakt. Uh, han också spelat med. He's not gonna take också lite. He's not gonna take it, nej. Nah. Uh, men det är alltså inte då Twisted Sister eller D. Snyder, utan bandet heter Desperado. Mm -hmm. Och de hade också någon sån där ganska misslyckad story, att de, de spelar in något på 80 Men det är lite Ja, exakt. Men, men sen tog det typ otroligt länge förrän det släpptes. Jag tror att det var så att de spelade in någonting 1988 och sen släpptes det typ 1995. Mm. Och det låter ju inte... Alltså D. Snyder 1988 vill man inte höra 1995. Liksom. Det låter ju inte som något som kommer att funka som en produkt. Vet du mm. Ingen ber om det här. Men varför mera. släpper man ut 95. det ens?
0: Men det är inte bara någonting ja. som ska liksom stanna på den amerikanska Martins hårdskivor som inte fanns
1: på den mm. tiden, med så stora tapes. Ja, exakt. Och bara finnas där. Ja, inte vet jag, men kanske de var nöjda över vad de hade gjort mm. på något vis. Um, ja, Någon no sorts avtryck verkar ändå Clyde Burr har gjort också på Dee Snyder för Dee Snyder uh, uttalar sig också i samband med Clyde Burrs död mm. uh, och, och så tillbaka på, på ett ett fint liksom, partnerskap på något vis. Äm, och så här. Men, äh, men, ja.
0: men sen verkar han ju liksom mer och mer ha tappat musiken efter det egentligen.
1: Ja. Nå något band spelar han i under 90-talet också. Fortsatte spela med Praying Pray Mantis, förstår jag. Och, och, och något band som heter Elixir som jag är lite inte har en aning om vad det är för någonting. Men... Äh, nej, nej, men, men det
0: liksom, måste ju ha liksom, sådär, vet du, tåget. Vi pratar mycket om honom mm. som tåget och lokomotivet men liksom lite sådär på 90-talet slutet på 80-talet sen så liksom började det som sakta men säkert liksom var det slut på kolen helt enkelt.
1: Mm. Mm. Och så var ja. det
0: ju Och det som ju egentligen är fascinerande han, han, han då, som, som vi alla känner till så avled ju de facto 2013 så det är ju nästan tio år sedan han avled och, och det var ju någonting han mm. han ändå, alltså MS- multipel mm. skeriosis. Nu ska jag inte vi gå ut och liksom, uttala om, som att vi skulle veta någonting om den sjukdomen. men,
1: men, men Den, den neurologisk muskelsjukdom vet jag.
0: Exakt. Men, men problemet är mm. liksom så här han var ju väldigt tyst om den. Det var ju ingenting som han liksom så där, vet du, gick ut i pressen och, vet du, former and drummer diagnosed with Nä. multiple skeriosis. Vet du hur det liksom kom fram att han hade en väst? Mm. Nej, det, det, det vet jag inte alls. För det var ju, du minns DVDn uh, Number of the Beast som vi har pratat om och mm. den här dokumentären om Number of the Beast som gjordes ju liksom Classic 2000, Albums classic album, som gjordes på 2000 talet mm. Så gjordes den som en TV-version och sen som en, en liksom DVD-version. Och i TV-versionen mm. så var han inte med överhuvudtaget. Då var han liksom helt bortgrytt. Men i DVD-versionen den enda som jag och du känner till så, så var han ju liksom med mm. som en del och, och han kontaktade producenten för att han visste ju om att han hade mess men, mm. men han kontaktade för att han liksom ville förklara att vet du, varför han är lite långsam i sina rörelser, mm. att varför han kanske ja. inte så snabb i sin respons inte som, vet du. han är inte en vass som bara liksom hugger direkt utan det liksom tar sin stund och han berättar så då sa han så att by the way liksom så, så. Jag har fått MS, så det är liksom därför jag är så här. Och producenten mm. i sin tur liksom blev som, liksom, vad fan, får vi liksom ta kontakt med Sanctuary Records? Visste ni att, att äh, Doug Samson har MS? Eller förlåt, Doug Samson, Clyburn, har MS. Mm. Och äh, nej, det visste ju vi ingen. Och det var ju det som liksom sen i en tryggare gång hela den här liksom, äh, att meden börja boka in konserter och så vidare på, på jag tror det var Brixton ja. Academy som de gjorde det. Clive Aid, Clive det Aid det för att grejen var att den ja. kostar ju liksom, nu vet jag inte hur liksom medical du, systemet ser ut vid Norden, när vi är så bortkämda, eller bortkämda, bortkämda, mm. vi betalar ju skatt också. Så att därför får vi få till sjukhus, jag får vård helt enkelt, inte det är värre än så. Ja. Men liksom att tydligen hade det att göra med att det liksom det är en väldigt dyr sjukdom att behandla och kanske då i England så finns det inte samma social security som vi har här. Så att det var ju så det liksom kom igång det här med att de, men vad fan, någonting måste vi ju göra. För Rod var ju ändå mm. genom Sanctuary som fick reda på att men vet du vad, hej, på riktigt Clive ju liksom fått en att nu måste vi ju göra något så här ring du Steve och Steve var ju liksom vet du, anything will do, för de var ju liksom på ett mellanår. Det var ju efter Brain New World mm. och efter Rockerio Rio. så de hade liksom ett års Precis, och då var det så men någonting måste vi ju göra liksom aktivera ju hela bandet och alla liksom, utan någon snack kom ju alla med, förstås. Mm. Och så bokade de ja. ju in Brixton Academy ett antal kvällar jag vet att vi har lyssnare där ute som lyssnar i detta nu som var på plats där och så vidare och köpte liksom exklusiva Clive-tröjor och var med i matchen mm. och sådär så att, och stod där på den liksom intima spelningen när man gjorde egentligen om Brave New World och sen så bytte man ut någon låt, jag tror man satt in äh, äh, Children of the Damned ännu som en sån här mm. liksom, hommage på något sätt och så, så kom man liksom ut, eller kom och kom ut du, han kom ut på slutet av konserten liksom då och fick ju stå mm. i de på något sätt eftersom allting var till för honom
1: Ja, så att, ja. ähm, men det var ju ärofyllt och, och liksom fint och rätt gjort ja, av,
0: av bandet vilket av ansvar gänget. man tog ja. för någonstans det här 20, det är 20 mm. år senare efter att han fick foten egentligen ja. tekniskt sett ja. så att,
1: och precis i början av en enorm nytändning för det här bandet också så här att, att...
0: men det var som aldrig en grej mm. och jag menar, jag minns att eller min, som minns, jag läste det här i boken att, att liksom Nick Obama Sine, ja, men, vet du var du ju ändå the guy who snatched the job på något sätt men mm. han var ju liksom vet du, vet du vad, det, det här sjukdomen det handlar om så givetvis så, så gör vi vårt, mm. vårt yttersta för att för att ni ska kunna eller vi ska hjälpa honom såklart och på den vägen, på den vägen så gick det ju helt enkelt
1: Nej, nej men det är en förlust det var Ja, en, en, en enormt hemsk sjukdom äh, Verkar det ju vara och mm -hmm. äh, oh -oh, ja, Nej, men det är det är synd förstås. Synd är det ju men, men hans legacy lever ju vid. Hans, hans lägger lever vid och inte
0: minst i Maidenpodden här nu lite som ett på att vi gör ett mm. ganska fint Massivt hyllningsavsnitt till vår mm. till vår gode climbbird. Det är som det är som så där för mig som Maiden fan. Så det vart det är ju det att man aldrig fick se honom live. Nu är jag inte på när han fick sparken. Så det är ju Nej. fullkomligt biologiskt omöjligt att jag ens hade haft en chans att se honom. Men... Mm. För det var det ju liksom... Det är inte så tråkigt för dig. Det var ju biologiskt omöjligt för dig att säga Adrian Smith. Om inte han hade kommit ja ja. ja, ja. Bara en sån sak.
1: Ja, ja, ja visst. Men det är inte, jag har svårt att vara ledsen nu. <laughs> jo, det har jo, svårt no, att vara det är, det är inte som att jag inte får Eller så här. <laughs> det är inte som med Ronnie James deal. att jag skulle ha haft alla chanser i hela världen men aldrig fått det. Det gjorde jag. Liksom att det är det, 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 det gjorde jag. Jag sa vad Ronnie James det
0: och sa. Lämnar naturligtvis. Ja, exakt. Jag
1: är sitt varken där. Ja. Så att det, jag fick, jag fick.
0: det. Jag fick se dem båda en nästa gång. Och det är ju en sån sak som, som finns kvar. Och som mm. Det är James. Och med det, mina vänner. Väl. Så. Allt liksom, tack, Clive. Tack för att du var mm. lagspelaren som vi alla ville ha.
1: Jep. Ja. När de första tre skivorna skulle inte ha varit lika bra utan Clive. Så är det.
0: Världen behöver fler som dig, Clive. Up the irons.
1: Och och kram.